0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie de Clone Wars Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Alfalf, Alf, ¿cómo estás? Bienvenido a Adictia Hola amigos, ¿cómo están?
1: Gracias Edith por la invitación nuevamente y pues, qué gran suceso de Clone Wars, no me podía perder esta invitación al programa
0: eso, caray, eso, sí, 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 porque ya, ya tenía un tiempo que no nos visitabas aquí para hablar de Star Wars, evidentemente.
1: Aquí estamos siempre, unidos en la fuerza.
0: Amén, amén. Y también está aquí con nosotros Héctor, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
2: Eddie. Muy bien, este, muchas gracias por, eh, por invitarme otra vez. Eh, yo aquí sí aquí, tengo ya mi sillón, así en mi esquinita, este, porque tengo aquí cada dos, tres semanas, listo para platicar de lo que sea.
0: Eso, caray. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta que ya se sientan cómodos. este Y sí, pues sí, porque este es también su espacio, con mucho gusto, claro que sí.
2: Muchas gracias.
0: Y pues tenemos una nueva invitada a este programa. ¡Uh! Cintia, uh! bienvenida a Dictia Visual.
3: ¿Qué tal?
4: Hola, pues muchas gracias por invitarme y espero que sea una buena introducción a a conocer un poco de Star Wars y todo
0: Eso caray, eso Muy bien, muy bien, muy bien Y pues bueno, pues ya saben, estamos aquí Para hablar de Star Wars, pero evidentemente Primero tenemos que Salvar lo que amamos <música> bien, pues ya estamos aquí salvando lo que amamos. Recuerden, este es la, esta es la sección para compartir algo con nuestro público que los haya hecho muy felices esta semana. Así que empecemos por los veteranos. A ver, Alf, eh, compártenos, por favor, tú... Bueno, más bien, ¿qué quieres compartir con nosotros?
1: Pues, o sea, creo que tiene mucho que ver con el modo en el que andamos. Eh, él, se vino el Star Wars Day ya hace una semanita, entonces... Eh, creo que mi momento favorito de la semana Fue justo todo lo que surgió alrededor ¿no? Desde el lanzamiento de los últimos episodios De The Clone Wars, eh, Disney Gallery Pero lo que más disfruté muy, eh, Fue la comunidad Y esto es un tema muy interesante La comunidad de fans de Star Wars Que existe hoy en día en TikTok Es absurdamente positiva Los quiero muchísimo Lo que uno se encuentra en Twitter En cuanto a odio Y, 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 y este, una, una división de ...de quién es mejor o cuáles son malas y que Rey y que Mary Sue... ...eso no existe en TikTok, en TikTok todo es amor y felicidad... ...y hacer duetos y disfrazarte de tu personaje... ...entonces es el primer Star Wars Day que vivo como comunidad de TikTok... ...y la verdad es que lo disfruté muchísimo, la gente allá afuera es muy creativa... ...y fue un Star Wars Day muy especial, pues por lo de The Clone Wars... y un maratón con unos amigos a la distancia... Pero la comunidad de TikTok de verdad me sorprendió lo felices que son y lo mucho que comparten entre ellos.
0: Sí, la verdad es que TikTok igual creo que me uní en la cuarentena a la comunidad TikTok. Y la verdad hay cosas muy, muy buenas. Me gusta mucho la creatividad que tienen las personas de TikTok y la forma en que narran cosas también me parece súper buena. Um, creo que sí, hay, hay basura como en todas las redes sociales No no basura de basura humana Sino las cosas que tal vez no están tan chidas pero, pero funcionan Y definitivamente creo que Alf, tú me empezaste a llevar a la comunidad de Star Wars en TikTok Y ya sale en mi feed casi siempre Así que me lo he pasado muy bien viendo TikToks de Star Wars Y de gatos, es como
3: 50-50, algo así ah, <risa> Filtro de
2: gatos, o sea, así te puedo pones así, te cambia la cara y eres un gatito.
0: No, es más como ascatos gatos haciendo cosas chistosas, ¿sabes? <risa> es, eso más bien como que suena a Instagram. No, TikTok es otra cosa.
2: Gatos siendo gatos. Es que TikTok Exacto. también tiene esos filtros. Y están mejor los filtros de gatos de TikTok que los de Instagram.
0: Ah, mira. Está comprobado. No me, no me sí, ha tocado filtros de gatos. Los, los buscaré. Los buscaré claramente. Pues Héctor, eh, ¿qué te gustaría a ti compartir con nosotros?
2: Pues fíjate que también va, va relacionado eh, más o menos con el tema con, con Star Wars, eh, pero en particular es sobre un programa que está que sale en Disney Plus. Digo, mal, si, si hay chance, pues también lo, lo recomiendo más ampliamente. Pero en específico, en particular, en el segundo episodio de esta serie, es eh, están hablando sobre el Mandaloriano, sobre cómo se filmó eh, y están varios de los creadores. Está pues, principalmente es Jon Favreau en una mesa redonda. Él es el que está como que dirigiendo la, la discusión pero están también los directores, están también los detrás de las de cámaras. Y en los dos episodios pues ha estado ahí el fiel Dave Filoni con su sombrerito así de vaquero, bien curiosito, el estilo personal que tiene el señor muy, muy particular. Y en el segundo episodio están hablando acerca de George Lucas. Es, es, es dedicado en, en casi enteramente a él, o sea, a él pues es el creador de Star Wars. Y en medio del episodio, pues Dave Filoni empieza a hablar de las precuelas, empieza a hablar de toda la saga de Star Wars, empieza a hablar de cómo es sobre padres e hijos y empieza a hablar sobre cómo... Qui-Gon quería ser esta figura paterna para Anakin Skywalker porque no quería que cayera en el lado oscuro. Y pues al morir es, es, es uno de los momentos más importantes, más definitivos de toda la saga de en, en Phantom Menace. O sea, lo estaba haciendo como una defensa de las precuelas. O sea, porque en general, aunque ahorita ya están un poquito más reconocidas, pues sí no están a la misma altura de las otras películas. Y empieza a hablar con mucho amor, con mucho entusiasmo y... Es que indudablemente todos los que están involucrados ahí, o sea, Fabrao estaba también, Bruce Dallas Howard, todos quieren Star Wars, todos hablan sobre Star Wars, pero no, ten, no, no tenían ese brillo en los ojos con el que Dave Filoni empezó a hablar de la saga. O sea, es me representó. Y yo creo que a lo mejor a muchos fans de Star Wars que, que nos ponemos así a hablar, a elucubrar sobre las implicaciones filosóficas y dejamos sin palabras cuando los que estamos y así se quedó así se quedó fabrado se quedó todos los demás porque simplemente pues no 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 supieron exactamente cómo con cómo contestar este este derroche de amor y de cariño que le tiene De Filoni a a la saga. Y pues es apropiado porque pues vamos a hablar específicamente de cómo Filoni acabó Clone Wars. Es un momento bien bonito, o sea, y acaba diciendo que Star Wars es sobre sobre la esperanza, sobre ser positivo, sobre buscar un mundo mejor. Y estuvo fantástico, la verdad. O sea, si me caía bien y Filoni, ahora me cayó 10 veces mejor.
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Creo que era un tema que, que quería sacar. Eh, si no salía ahorita, lo quería sacar más adelante porque definitivamente creo que fue como... ...como un vaso de agua fresca... ...porque eh, a quienes amamos... ...justamente lo mitológico... ...y que nos sentimos con el corazón... ...roto por lo que fue The Rise of the Skywalker... ...creo que... ...lo que habla Dave Filoni... ...en esos seis minutos... ...es, es justamente lo que... ...muchos buscamos de Star Wars... ...que sí están padres las peleas... ...sí está padre todo esto... ...pero esto es lo que buscamos... Y, ...y la verdad es que sí tienes toda la razón... ...creo que me pasó recientemente... ...hace unos meses... Eh, que le empecé a hablar a una familia eh, de un amigo acerca de Star Wars y lo que yo veía y etc, etc. Y todos me dijeron, no manches, ¿pero qué películas has visto? Y entonces, no, ya, vamos a checar Star Wars, necesitamos ver Star Wars. Y yo así como, oh my God. Obviamente fue... Ah, no, no es cierto, no, sí fue después de Rise of Skywalker, pero, pero sí, sí fue así como... O sea, ver cómo Filoni hablaba y cómo todos lo miraban, sí creo que fue algo muy, muy bonito. Y, y nos trae no solo una sonrisa, sino calorcito a nuestro corazón roto.
2: Es que la, la, las reacciones de los demás es lo, lo que me encantó, o sea, porque yo creo que todos los que estaban ahí de alguna manera o de otra han, han sido influenciados por Star Wars, este, pues eh, Britt las Coward también habla de, de George Lucas, y pues estaba también John Nola ahí, el supervisor de efectos especiales, y él creó la historia de, de Rogue One, bueno, o sea, todos eran fans, pero se quedaron sorprendidos y maravillados a lo mejor no tanto por lo que estaba diciendo, sino por cómo lo estaba diciendo. Claro. O sea, uh -huh. Fue bien, bien bonito
0: Sí, 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 estoy estoy de acuerdo O sea, al final del día, creo que entra como esa parte Humilde de Filonic O más bien no de humilde, sino de de que, no sé, a veces siento que él piensa que lo que dice está mal o que, o que no vale. Porque luego, luego dijo, bueno, ya lo estoy aburriendo o que entonces digo como, no manches no nos estás aburriendo, sigue hablando. Wow. Ay, no, pero sí, me encanta Dave Filoni y pues obviamente vamos a hablar más en un ratito acerca de por qué es la persona que creemos que merece ser, pues, el guía de Star Wars, después de George Lucas, evidentemente.
2: Pero bueno. Eh, y bueno, no sé si ahorita o, o, o más tarde, es que, es que eh, eh, nos cuenta también cómo, cómo lo contrató George Lucas y también la historia está, está bonita.
0: <risa> sí, sí, si quieres lo tocamos más al ratito, creo que vale la pena ya cuando hablemos de Dave Filoni y de su personalidad, y bueno, y de sus trabajos anteriores, claramente, que no son obras menores. Pero bueno, sí, yo creo que lo tocamos más adelantito. Eh, pues Cintia, dime qué te gustaría compartir con nosotros.
4: Bueno, primero pensé, eh, ya que estaban hablando de TikTok, en un chico... Lo que pasa es que yo estoy viviendo en Mérida, soy de la Ciudad de México, pero vivo en Mérida. Y pues nada, hay, un, hay una serie de audios muy graciosos que se llaman Mérida Out of Context. Y pues lo gracioso es como un poco el, el acento y el, lo que dice lo que la gente. Y hay un chico en TikTok que, re, que recrea esos audios. Y la verdad, me divierte demasiado verlo, pero bueno, tal vez sea como muy, muy local. Entonces, también voy a decir un poco de, de que este... Bueno, esta semana escuché el audiolibro de Harry Potter and the Philosopher's Stone, eh, narrado por Stephen Fry, y pues nada, eso me hace muy feliz.
0: Ah, sí. Bueno, mira, el TikTok lo podemos ver, ya, ya te diremos si nos podemos relacionar con las bromas locales de Mérida. Eh, y sí, bueno, y el audiolibro de, de Harry Potter de, narrado por Stephen Fry, me parece, a mí me gusta mucho, o sea, yo ya escuché los siete audiolibros y sí, son muy, muy bonitos. Ahorita también eh, está un proyecto que están haciendo ahí en Harry Potter, en la página oficial, que es que diferentes personas van a estar leyendo capítulos de Harry Potter, el primero ya está en la página, eh, ahorita no la recuerdo, pero se las dejo ahí, tanto en el Facebook como en la página. El primer episodio lo leyó, el primer capítulo lo leyó Daniel Radcliffe y está muy bien, eh, lo leyó bien, no increíble, pero creo que lo hace bastante bien. Lo que no sé es qué tan regularmente van a estar subiendo los episodios, porque se me hace que ya pasó mucho tiempo y no han subido el segundo, lo cual me parece un poco extraño, porque pues un, un capítulo lo oyes en... Pues eran como 15 minutos, 16. Entonces realmente no era tan. O sea, como muchísimo para ponerte al día. Pero bueno, eh, definitivamente no era yo tan fan de audiolibros. Pero creo que sobre todo cuando hay que releer cosas, eh, ayudan muchísimo. Y sobre todo cuando están narrados por una persona muy. que haga bien su trabajo, ¿no? Que este es el caso de Stephen por, Fry.
2: Por Stephen Fry.
0: Uh -huh, exactamente, básicamente. Por él. <risa> Pero que le pongan emoción nada más. Pero sí, creo que son, son dos buenos momentos. Muchas gracias.
1: <risa>
0: y pues para cerrar, eh, la verdad es que esta semana estuvo muy pesada para mí. Y no tengo... O sea, sí hay creo que cosas que me gustaron mucho, obviamente. Eh, pero, eh, bueno, ya las dijeron un poco. Y aparte creo que me gustaría más bien compartirles un quote de Doctor Who... Que al final del día eh, creo que siempre ayuda. Doctor Who es una de esas series que eh, trata con muchos temas, incluyendo este brief eh, 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 y, y creo que tiene tanto quotes tristes como quotes alegres. Pero bueno, este voy a elegir un alegre que me gusta mucho porque es el episodio de Vincent van Gogh. Que, que amo y que todos amamos, claramente. <risa> es un gran episodio. Eh, luego les digo cuál es porque ahorita no tengo idea, no me acuerdo exactamente dónde, pero bueno, ya hicimos un rewatch con los, eh, los oficiales de Doctor Who, pero bueno, el quote eh, va más o menos así, dice... Um, the way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things don't always soften the bad things but viceversa the, the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant and we definitely added this to his pile of good things es más o menos en mi inglés cacho es este, la, la forma en que lo veo eh, la vida es una un, un pilar de cosas buenas y cosas malas las cosas buenas no no necesariamente hacen mejor las cosas malas, pero viceversa, las cosas malas no necesariamente arruinan las cosas buenas o las hacen poco importantes. Y el doctor dice, le dice a, a Amy que lo que hicieron o lo que hicieron con Vincent definitivamente a, a, añadió cosas a su pila de buenas cosas. Entonces es, es algo que creo que podemos recordar en estos tiempos complicados. Eh, que las cosas malas siempre van a estar ahí, pero las cosas buenas también. Y, y es nuestro... no nuestro deber, pero al menos tratar de recordar eso. Que las cosas buenas siempre van a estar ahí. Bueno, pues con esto nos podemos ir al tema que nos concierne, así que vamos a hablar de... sí. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar... Bueno, no de cine exactamente, más bien de series y de esta serie, de esta gran serie llamada Clone Wars. Eh, pues como saben, Clone Wars es una serie que inició... O más bien, si no saben, inició en el 2008. Eh, fueron seis temporadas las que se transmitieron y fue cancelada justo en la sexta temporada en el 2013... Y en el 2014 fue retomada por otra productora para hacer una temporada final... ...o más bien retomar los últimos episodios que habían hecho para la nueva temporada, la, la sexta temporada. Y finalmente eh, pasaron muchos años, eh, muchos medios donde se publicaron varias historias... ...que iban a transcurrir en esta serie, que ya hablaremos de ellas obviamente... Y justamente hace dos años, en el 2018, en San Diego Comic Con... ...se anunció que esta serie tenía una tendría una séptima y última temporada... ...donde concluirían todos los arcos eh, presentados en The Clone Wars. Esta serie está hecha por Dave Filoni, quien es el mastermind detrás de ella. Y bueno, pues tiene este, muchos actores que hacen las voces de nuestros personajes favoritos de Star Wars... Pero principalmente, eh, más que seguir la historia de personajes de las películas, que sí, sí la seguimos, eh, realmente aquí nuestro protagonista, nuestra protagonista, es Ahsoka Tano. Eh, ¿Quién es Ahsoka Tano? Rápidamente, es una padawan que es, más bien es una niña de 12 años que es nombrada padawan de Anakin Skywalker. Y Anakin pues va a tener que enseñarle eh, The Ways of the Force, se puede decir. Um, y bueno, pues ya veremos como sus aventuras Durante todos estos años de guerra Entre eh, Los separatistas y la república Porque bueno, esta película se Ubica, digo esta serie Se ubica entre eh, Attack of the Clones El episodio 2 y Revenge of the Sith el episodio 3 Así que bueno, para hablar de esta serie Vamos a dividir este programa en tres partes La primera parte es The Clone Wars, vamos a hablar de la serie de las primeras seis temporadas y qué pasó después de estas seis temporadas. En la segunda parte vamos a hablar de la séptima temporada de Clone Wars, la que se acaba de estrenar estos meses. Y en la tercera parte vamos a hablar de qué sigue después de Clone Wars para Star Wars y también para Dave Filoni. Así que sin más, pues vamos a hablar de la primera parte.
2: No It's not
0: whole at all. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Clone Wars. Y digo, aquí eh, voy a tomar un poquito el micrófono de nuevo porque sí tengo que decir y aclarar que si empiezo a hablar con mucha emoción de Clone Wars es porque es una serie, o sea, para mí, creo que ya lo había dicho, pero para mí, mi amor de Star Wars empezó por de Clone Wars, por esta serie. Y es que para mí no solo es una serie donde, como en las películas, eh, el protagonismo está en las naves y en, en las batallas y en todo lo que nos gusta ver de Star Wars, sino que la serie realmente se enfoca en explorar temas muy complicados y muy profundos y muy difíciles, como la guerra, o sea, simplemente ya eh, tratar de entender qué es una guerra y cuáles son sus consecuencias, Creo que es algo como muy fuerte que yo no pensé que Star Wars era capaz como de hondar. De y que obviamente ya cuando vi The Clone Wars y luego empecé a ver otra vez las películas, dije, oh my god, no, pero también está en las películas, ¿no? No me había dado cuenta, oh, me estaba ciega. Pero, pero creo que Dave Filoni hizo un gran trabajo en esta serie, así que... Eh, bueno, tratando de hondar no solo en temáticas fuertes, sino también en la mitología. Pero bueno, ya lo iremos este expandiendo un poquito más. este Pues Alf, no sé, ¿tú cómo empezaste tu, eh, tu aventura con The Clone Wars?
1: Mi, mi aventura con The Clone Wars tiene como tres fases distintas. La primera es pues, cuando salió la película, ¿no? Originalmente hay que recordar que el plan de Lucas era tener el primer episodio o el primer los primeros dos episodios de manera larga, con un estreno cinematográfico en el cine, eh, igual como decías, por 2008, yo estaba ya, creo, en la, en la secundaria, creo, en la prepa no lo sé, y, este, y pues claramente era el regreso de Star Wars después de tres años de no tener nada, no y de, de estar medio devastado porque se había terminado la saga Skywalker, o al menos eso creíamos. Entonces, obviamente me, me acuerdo que siendo adolescente o cuberto eh, disfruté igual todo el merchandising, el estar coleccionando las partículas que salían en las papas, el estar emocionado esperando la película, y ciertamente no fue una, una, ninguna decepción. Eh, al principio no me convencía un tanto el estilo de la animación, seguramente hablaremos de eso también en, en el podcast, pero fue una gran sorpresa porque para mí Azucatán no era una revelación, ¿no? era como algo nuevo inesperado y que realmente te ayudaba a comprender mucho eh, Star Wars como desde la perspectiva uno desde la perspectiva de las niñas porque yo a partir de, de Clone Wars empecé a conocer a amigas que yo no sabía que les gustaba Star Wars y que me ayudó como a ver esa, ese otro lado de la moneda y en segundo, pues también te ayudaba a ver esta esta este, este mundo o este universo con los mismos ojos con los que tú lo viste en su momento, ¿no? Que era... Azoka Tano representaba ese, ese padawan que todos vimos cuando Star Wars salió. Después, cuando salieron ya estas... La serie completa, ya que salió en televisión, eh, debo decir que no, al principio no me fue nada fácil digerirla, porque eh, al muy estilo de Lucas había arcos que tenías un episodio de uno y luego de otro, que tenías que echarte el arco de Yard, Rings y luego ver el de Anakin Skywalker y luego el de Azota y luego el de los droides, entonces ciertamente al inicio me costó mucho trabajo darle un seguimiento, eh, además que pues obviamente cuando pasas de un, de un grado escolar a otro, pues el, el, el cambio en la adolescencia no te permite a veces enfocarte en ciertas cosas, pero eh, ya en la tercera fase te la debo completamente a ti, Edith, porque me acuerdo que en, en, en Forner nos decías, es que tienen que ver Star Wars, eh, The Clone Wars, y te decías, es que ya la vi, pero, pero es que no la has visto bien, tienes que verla, ta, 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 ta. Entonces, dije, oh, vale, va. <risas> pero, desde, le voy a hacer caso a Edith, porque sé que es muy fan, me compré los, los Blu-ray eh, de manera ilícita, debo decir, así, este, todas las alternativas. Alternativa alternativa, alternativa sí, se dice. gracias por el adjetivo sí de manera, <risas> alternativa eh, de hecho ni siquiera los tenía porque para eso fue hace un par de años no tiene tanto Sí, no, sé. no era tan fácil sí. conseguirlos entonces este, pues ya le, le pedí a mi a mi proveedor no autorizado ¿verdad? que me consiguiera la 1, la 2, la 3, la 4 todas las temporadas y me las fui viendo poco a poco me las fui eh, echando lo mismo opino cierto que hay algunos arcos que, que te cuesta trabajo eh, a pegarte o arraigarte Porque sí empieza como muy infantil Pero sí vas viendo Mucha la evolución de, de Dave Filoni Como storyteller y por supuesto La, la mano de obra de, de Lucas ahí eh, Los arcos que tienen que ver con la lealtad Entre hermanos de, de los clones Los arcos estos quizá experimentales no Hay uno que no recuerdo muy bien cómo iba Que era una, un grupo De droides navegando por el desierto Y hablando de, de cosas que Para un niño que ve Star Wars pues Podrían ser un tanto profundas entonces, creo que en esa tercera etapa es cuando realmente descubrí la verdadera joya que era de Clone Wars porque pues descubres estas verdaderas intenciones de Palpatine, ¿no? Utilizando como lo mencionábamos la otra vez, ¿no? Todos los, los, los padawans que tuvo o todo eh, villano que, que sucedió en Star Wars en esta época, pues era un medio, era un instrumento. Eh. Palpatine los utilizaba y los desechaba. Tenía un Dark Maul y, ah, no le importaba, me consigo otro aprendiz para que me ayude a a lanzar el ejército de los clones, se muere Doku, tengo a Grievous, tengo a Anakin, como que todos siempre han sido desechables para Palpatine, y aquí en la serie es muy notorio, cómo es esta mente maestra, si de por sí en las películas se nota, en la serie particular en The Clone Wars se, se luce demasiado, y por supuesto estos arcos como el de Mortis, o esto, estos últimos episodios de esta sexta temporada, creo que era cuando Yoda tiene este viaje astral, la verdad es que sí era como eh, Bither Street, como... Algo que te gustaba mucho, pero también a la vez dolía, porque también era un adiós definitivo a The Clone Wars que te dejaba las cosas como inconclusas, ¿no? Como te quedabas esperando esa Orden 66 o te quedabas esperando qué pasaba con Ahsoka después de abandonar la, la Orden. Entonces, eh, estas tres etapas que tuve en Clone Wars, la verdad es que tuvieron un cierre maravilloso estas últimas semanas con la última temporada, con, con este arco de, de The Bad Batch, con el tema de Ahsoka... La verdad es que lo disfruté mucho Y no sé si ustedes eh, disfrutaron tanto Como yo, la verdad tenía yo Desde noviembre que no disfrutaba Star Wars Con el último episodio de Mandalorian Después pues todos supimos, ¿no? Tuvimos un, un momento ahí con The Rise right of Skywalker <risa> de división Y justo llega de Club Wars Y, y regresa esa, esta Alegría que, que se nos negó en diciembre Que bueno, te, te recuerda lo bonito Que es ser parte de la comunidad de Star Wars
0: Y es que eh algo que estaba escuchando en un podcast eh, hace ratito en el podcast de What The Force es que hay algo muy curioso con The Clone Wars y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Cintia um, es que The Clone Wars transcurre en una época muy triste o sea, es una época de guerra donde gente está perdiendo a sus amigos está perdiendo a seres queridos, sus casas sus hogares y Extrañamente, o lo que es muy bonito de la serie, es que a pesar de, de que estás viviendo una época como muy terrible de, del universo de Star Wars, todos los episodios terminan con cierta forma de esperanza y de felicidad y de decirte como... Mientras estemos juntos, mientras luchemos juntos, mientras no abandonemos al prójimo, mientras sigamos aquí peleando, todo va a estar bien. O sea, no sé si tú tienes esa sensación de la serie.
4: Sí, me parece que sí te muestra como también otras perspectivas de la guerra que está, la guerra que está ocurriendo con, o sea, con los clones y todo esto. Y creo que es algo que en las películas realmente no se ve. Entonces, como que sí te ayuda a entender un poco el impacto que tiene realmente en, pues, en la galaxia, ¿no? Porque, pues, obviamente con todas las misiones a las que van y todo esto, pues, eh, conoces mucho más el universo de Star Wars y por lo mismo conoces como a otras especies que, bueno, sí, comunidades, especies, todo, aliens de todo, o sea, que están siendo destruidos y el impacto que tiene sobre eso, ¿no? Pero, pues, obviamente como que ese, ese high note en el que usualmente terminan, pues, lo, lo provocan o los clones o los Jedi, ¿no? Este, al vencer el, no sé, el reto del de, de que se encuentre, ¿no? Se presente en ese, en ese lugar. Pero, bueno, o sea, sí estoy de acuerdo en que tiene... Es, es muy emotiva y es de hecho una serie muy bonita en la que le agarras cariño muy fácilmente a todos los personajes porque no se sienten vacíos y se sienten como. O sea, los vas queriendo aún más, ¿no?
0: Tienen, tienen un desarrollo, ¿no? Que, que definitivamente va haciendo que te encariñes con todos sus este. con sus debilidades, sus virtudes y con sus personalidades al final del día. ¿Tú cómo empezaste a verla?
4: Yo, porque mi hermano me dijo, está muy buena, tienes que verla, y pues eh, ok, pero la verdad al principio me da un poco de flojera, porque como ven que no puedes verla como una serie normal, sino tienes que ir saltando como de capítulo a capítulo, este como que dije, Ay, bueno, no sé qué extraña forma de ver una serie, pero bueno, y la verdad después como de, no sé, tal vez los primeros cinco capítulos ya no me importó y obviamente la seguí viendo porque me atrapó totalmente y está demasiado buena, está súper bonita y de ahí me hizo como entender mucho más que, la verdad, luego la gente que no la no ves a serie es como que no entiende ciertas cosas que tú dices, no, es que es que los, los cristales y las espadas y no sé qué, y es como de, ah uh, ¿cómo? O sea, como que apenas lo tocan algunas películas recientemente, pero realmente aprendes muchas más cosas de, de estas series que te hacen querer todavía más el universo de Star Wars, ¿no?
0: Sí, 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 en eso estoy completamente de acuerdo. Y es que justamente hay, hay mucha expansión de la mitología, pero como estabas diciendo, creo que también... Hay mucho acerca de, sobre todo creo que lo más interesante de esta serie, bueno, son, son los clones, bueno, iba a decir que son los clones, pero antes que nada, no, antes de eso quiero que Héctor nos diga, porque yo sé que él sigue teniendo un grave problema con la animación de esta serie. Así que Héctor, di, dinos por qué eh, si alguien de nuestro público no ha visto Clone Wars y ahorita ya le estamos dando como la curiosidad de ver la serie. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar que va a decir, What the fuck is this?
2: <risas> Podría decir, ¿Cómo, ¿cómo empecé yo a ver la, la serie? A regañadientes, es la mejor manera como que de escribirlo. <risas> eh, mira, después de, de que acabó Revenge, yo, yo, yo tiendo a ser muy obsesivo, pero así como que eh, por partes. O sea, llevo, empiezo unos meses y aprendo todos los idiomas élficos de Tolkien. Luego después me paso otros meses y empiezo a leer mm, cómics de la era de dorada de Batman, en los que asesinaba gente como si fuera película de Zack Snyder. Y eventualmente también, generalmente, muy seguido regreso a Star Wars. Ahí después de ese momento, cuando salió la serie por primera vez, yo iba en Star Wars de bajada. O sea de que sí, ya, ya, ya sabía, ya había visto lo que quería yo de ver de Star Wars. Ya por un buen rato había consumido, pues desde dos años antes de las precuelas, hasta como dos años después, fue... Star Wars, Star Wars, Star Wars, o sea, constantemente estaba en los sitios de noticias a ver cuál era el nuevo rumor, cuál era el nuevo casting, cuál era el nuevo corto para verlo una y otra vez, Eso no se, no se gasta. y pues ya cuando salió, cuando acabaron las precuelas, pues ya quedé, quedé un poco cansado, y entonces ahí fue cuando, unos años después, sale Clone Wars, y nada más veo así como que tandito de la animación y dije, no, esto no me gusta. Parece, parecen cartones de leche No tienen nada de fluidez Se ven, la verdad se veían Y, y todavía sí los noto Bastante feos eh, Flash forward un par de años después Compra Disney eh, Lucasfilm Y pues empieza a sacar cosas de Star Wars Y la cosa es que ya Mi, mi, este, mi obsesión se empezó a incrementar Más y más y más Y luego este, salió Rebels Y, y lo vi como que como después de la, la, la tercera temporada creo que ahí la, la empecé a ver ahí la animación se me hizo un poco más eh, digerible y me gustó ya cuando no tenía nada que ver ya de Rebels cuando dije ay pues pues déjame déjame empiezo con con Clone Wars y aquí también estaba algo un, un prejuicio medio tonto, que a mí me gustaba la serie, la original la que, la que hizo este Yandy Tarkovsky. claro, que, que es, que es
0: hermosa de... y increíble, o sea, narrativamente era un, era un... cortometrajes todo lo que cuenta en pocos minutos es, es muy bonito
2: es, es, es un genial el Yandy para hacer ese tipo de cosas, y me gustaba mucho, y lo que sabían entonces es que, pues, él lo había básicamente borrado de la continuidad que igual es, es una tontería, o sea, porque todas las historias son, son válidas. Todo se, puedes ser en tu cabeza que todo sea válido, que todo sea inválido. Pero así como que tenía esa idea, ah, pues es que ¿por qué me borraron algo que me gustaba? Y, y tenía eso en contra. Pero pues ya lo empecé a ver, o sea, cosas, escuchaba cosas muy interesantes, escuchaba que ahí regresaba Darth Maul, y escuchaba todo lo que decían, todo lo que hablaban acerca de los clones, cómo expandía las cosas de... de, de de los arcos, de los personajes, o sea, cómo, cómo los iban expandiendo, y dije, pues, pues bueno, y vi la película que le fue pésimo en taquilla y le fue pésimo en la crítica, y a pesar de que no es lo mejor de Clone Wars y que tiene esa animación, me gustó, me gustó la, la introducción de Ahsoka, se me hizo desde el inicio un personaje genial, me encantó que se la hubieran puesto de Padawan a Anakin para enseñarle un poco de madurez. O sea, se me hizo que fue una, una idea excelente. Y pues ya de ahí le seguí. Sí, tengo que admitir que a lo mejor todavía no he visto los ciento tantos episodios. Shane, no, no sé es, cómo
0: llegaste a, esta, a este podcast. Así. Ah, pues
3: ya yo, ya, yo ya estaba aquí. Es que, es que,
0: yo ah, ya, sí, con razón.
3: No te quise cerrar la puerta, pero pues ya estabas no, adentro. No me fui.
2: Esa es, esa es, esa es la distinción. Pero sí, este, eh, vi lo que fueron como que los arcos, acabé viendo unos 60 episodios y, y las historias me parecieron magníficas, o sea, hablamos de todo lo que tiene que ver con los mandalorianos, los arcos más importantes eh, de los clones, eh, el arco del general Krell, que ese fue maravilloso, y lo, lo que ahí encontré más que todo fue que es el tipo de Star Wars que se me hace óptimo. Porque yo tengo en un altar al señor José Lucas, o sea, lo admiro enormemente, se me hace que es una fuerza creativa impresionante, pero sé que tiene muchas debilidades, sobre todo como director, pero como generador de ideas, como generador de conceptos, se me hace una de las mentes creativas más brillantes del siglo XX. Y siempre lo que es mejor para él es dar sus ideas y que otras personas las ejecuten y es lo que hizo en esta serie o sea, muchas de las cosas puedes ver que son cosas que le gusta a George Lucas o sea, son temáticas que le interesan que son temas que están presentes en las películas y se lo da Dave Filoni y él se encarga de hacerlas él o de pasárselo a otras personas para que las expandan y que las cuenten de una manera muy eficaz
0: Sí, y es que justo hablemos un poquito rápidamente así de Dave Filoni que Dave Filoni pues es, es una, un animador en sí eh, que viene de la serie que recordarán de esa humilde serie llamada Avatar de Laster Bender eh, que no tenía al, nada de éxito ahí en Nickelodeon y, y justamente Taifiloni eh. <ríe> es llamado por, por este ahora sí que por Lucasfilms eh, por una, un branch de Lucasfilms Animation y, y justamente él dice, o sea, que él no se lo cre creía O sea, porque todo mundo sabía que él era fan de Star Wars O sea, todo, todo, todo Entonces él pensaba que era una broma de alguien que lo conocía Y que le estaba haciendo esa llamada Entonces cuando ve que no es una broma Y va a hablar ya Dice con... es que
2: pensaba que era, eh, eh, lo de los de Bob Esponja Ah, sí, es cierto que le, estaban, que, 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 le estaban, que le estaban llamando nada más este, para burlarse de él
0: Exactamente, y pues ya que va y sí conoce a George Lucas Y, y está ahí escuchando, o sea, de ahí Filoni dice que nada, se entrega su portafolio Y que George le empieza a decir, no, es que yo tengo esta idea y esto y esto y esto Y que él nada más se sentó a escuchar y que nada, lo estaba escuchando y escuchando Dice que no sabe cuánto tiempo eh, pasó, pero pues que ya le dijo George Bueno, pues ya, mucho gusto, bye, ya va a entrar el siguiente entrevistado, no sé y pues ya, Dave Filoni se paró y dijo, bueno, pues ya, o sea, no, pues ya, este, fue una gran experiencia, puedo decir que conocí a George Lucas, que estuvo
3: muy... Voy a
2: estar en la fila de Revenge of the Sith y voy a tener la mejor historia para contarle a todos los demás. Exactamente, Dios, me entrevistó yo sí George, Lucas. A George Lucas. <ríe>
0: Exactamente. Y que se asoma el agente de George Lucas y le dice, Dave, estás contratado. Y que le cierra la puerta, eso lo cuenta justo en el, en el documental de Mandalorian. Y... Yeah. <ríe> Y dice Dave que, pues, no, no lo creía. Y creo que, digo, esto ya viene como más interpretación mía, pero yo creo que, aparte del trabajo de Dave Filoni, que, pues, habla claramente en The Last Airbender, que es muy, muy mitológica la serie, um, creo que también lo que le gustó a George fue que es una persona que sabe escuchar y que sabe interpretar y, y poner atención, más bien. Yo creo que eso fue también lo que le gustó mucho a George. O sea, que no se paró a corregirlo o a decirle o a preguntarle, sino que nada más lo estuvo escuchando. Y creo que esa es una habilidad que tiene Davey Looney y que se ve que tiene en su serie. Digo, porque al final el día sí está escrita por él y muchos episodios codirigidos por él. De hecho, esta última temporada está toda codirigida por él casi casi. Pero, pero también le da oportunidad a las personas que trabajan alrededor de él. Y es que... Eh, Hablemos así de las temáticas que tocan esta, esta serie. Ahora sí, ya sí, si quieren entrar eh, quien guste a, a hablar. Um, a pues mí, por ejemplo... Que... Ah, no. No, ah... no, bueno, yo, yo nací <risa> a decir que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, eh, primero que nada, sin meternos tanto con Ahsoka ni con Anakin ni con Obi-Wan ni con los Jedi, eh, primero que nada creo que los clones. O sea la idea de Clone Wars para quien no haya visto la serie es que sí están estos soldados clones de un tal Jango Fett eh, que se, básicamente fueron creados para pelear para ser soldados ¿y qué hace la serie? los vuelve individuos eh, cada clon se ponen ellos mismos sus nombres eh, personalizan sus armaduras personalizan su forma de hablar sus tácticas, es decir pues son personas. Y, y muchas muchos arcos de la serie se dedican justamente a explorar esta idea de cómo, de dudas existenciales, de, de sus miedos, de sus deseos. Eh, tenemos clones que han, que han huido, clones que, bueno, no huido en sí, pero que se han exiliado. Eh, tenemos este arco que decía Héctor de, de Umbara, que es muy bueno donde un Jedi... Eh, que se vuelve malo, que se vuelve al lado oscuro Básicamente nada los está matando y, los est y ellos siguen sus órdenes ciegamente Y Rex tiene que decir como No, no, a ver, no, no podemos seguir sus órdenes ciegamente Porque literalmente nada nos está matando eh, Tenemos que tener independencia, conciencia Y creo que hay algo muy bonito Que es que cada general tiene su clon eh, como subgeneral Y ese subgeneral... Tienen mucha de la personalidad de sus jedis, este generales. En este caso, pues Rex de Anakin se parecen mucho. Eh, Cody de Obi-Wan también. O sea, creo que es algo muy divertido que pasa durante la serie. No sé ustedes cómo lo ven Es
2: pues que cuando los presentan en, en las precuelas, eh, generalmente te los muestran eh, básicamente como armas. O sea, de hecho, lo, los clonistas de... Ay, se me fue. De, se me fue. arma ¿Utapau? No, esa es la otra.
0: ¿Utapau no, es donde está eh, sí, Gris? No,
2: es, 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 sí, es donde está Gris. Ah, este,
0: ah los clonadores este, los camino.
2: Clonadores camino. camino. Los clonadores de camino. Los sí. clonadores de te, camino te muestran la historia, o sea, y te dicen que están sugestionados para que, sean, que cumplan las órdenes. Y luego después los vemos en Revenge ah. of the Seed. Y nada más inmediatamente cuando este, ya palpatan los órdenes ejecutar la orden 66, pues lo hacen sin ningún remordimiento, así que no había así como que mucho trasfondo, esa me parece que es la idea original que tenía Lucas, solo que él tiende a cambiar de opinión, es, es, es bastante común, y decidió aquí para esta serie que el propósito fuera, es lo que estaba diciendo ahorita, Edith, darles una, una personalidad a cada, a cada clon, o sea que fueran personas, que fueran humanos, que tuvieran miedo, que tuvieran dudas, que no fueran nada más máquinas, sino porque entonces ¿cuál era la diferencia de los ejércitos de androides de la Federación de Comercio? No, o sea, eran personas y cuando les ordenaban matar a alguien, sufrían por ello, o sea, y, y, y a lo mejor no te iban a aceptar que murieran nada más porque sí, que es lo que muestra el, el arco de, de un bar, el general Krell. O sea, y todo eso fue muy interesante porque volvemos, la serie explora lo que es una guerra lo, y la guerra son son difíciles o sea son incluso temas adultos y lo hace de una manera que sea aceptable para el público de todas las edades porque pff, finalmente es para Star Wars es para para todo tipo de, de personas de niños adolescentes y adultos pero lo hace con mucha destreza que eso eso es lo importante porque son precisamente el tipo de historias que hace que todo el mundo la pueda las pueda disfrutar pero sí hay algunos, algunos arcos que sí llegan a ser, a ser bastante oscuros y sí llegan uh -huh. a explorar bien lo que es el significado de la guerra. Y lo que tiene esta guerra en particular es que es, sabemos cómo acaba y sabemos que acaba con el lado del bien perdiendo. O sea que en, durante toda la serie y específicamente en especial en esta última séptima temporada está el espectro. Sabemos que todo lo que está ocurriendo, todos los sacrificios, todas las vidas, todos los personajes que nos hicieron que nos importara, van a morir, van a acabar exiliados o van a acabar mal, porque ese es el fin de la guerra.
0: Que también es otro lado de la modena, moneda, ¿no? Y este, en este aspecto, por ejemplo, Alf, no sé cómo pienses tú, eh, que es el otro lado de la moneda de los Jedi. Porque al final del día, eh, creo que hay una frase muy al punto en The Last Jedi, eh, donde Luke dice, este los Jedi han sido romantizados y, 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 y piensan todos que son lo mejor. Obviamente estoy parafrazando demasiado, pero bueno, eh, los Jedi todos pensaban que eran lo mejor, pero realmente no, o sea, realmente ellos causaron la caída de la república y que Lord Dark Sidious este, tuviera el poder. Y creo que ese eh, es un poco el punto de Clone Wars. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Estoy muy de acuerdo porque justo creo que se, se, se refleja muy bien en algunos episodios cuando los Jedi o cuando los clones llegan a ciertas comunidades o ciertos planetas, como todas las comunidades dicen, oh, mira, ahí va un Jedi. Incluso en esa última temporada, me parece, estas dos hermanas que, que conoce a Sota en su aislamiento de la orden Jedi, empiezan a hablar sobre los Jedi, pero... Originalmente o anteriormente habíamos visto Cómo todas estas comunidades eh, Pues tenían en, una, en un pedestal a los Jedi ¿no? Que son los grandes guerreros Se controlan las cosas Y, y bien lo menciona Luke ¿no? Son personas que fueron eh, consideradas como deidades Y justo en esta última temporada Nos ayudan a ver ese otro lado de la moneda Que son estas hermanas diciendo ¿Saben qué? La neta es que nosotros digo sin, sin dar tanto spoiler Nosotros vivimos una desgracia familiar A causa de los Jedi A causa de la guerra no como tal ellos fueron los causantes de esta desgracia, sino que durante su, el, el cumplimiento de su labor nos dimos envueltas en fuego en cruzado y los Jedi y en vez de ver por nosotros dijeron la fuerza va a estar contigo. Entonces ah, ah, ¿Y se me, gustó, me gustó mucho esta parte porque habla de esta... Eh, cero empatía que llegan a, a tener los Jedi cuando el, el objetivo o el, o el núcleo de lo que representaba ser un Jedi era la, la empatía el, el velar por la paz y la justicia en pro del oprimido entonces justo creo que uno de los de las metas que tenían yo creo en su momento dentro de Clone Wars si sí era uno, mostrar a los Jedi como grandes guerreros, porque al final de cuentas George Lucas también es un hombre de negocios y sabe vender, y tener a Obi-Wan saltando contra Sash Ventres y, y luchando contra Grievous y Anakin de un salto para otro, pero también el, el de mostrar a los Jedi como guerreros era una construcción para lo que pasa al final, que dentro de... se alejan tanto literal e incluso o sea, figurativa y literalmente se alejan tanto de, del centro de la galaxia y del centro de sus ideales... Y terminan, pues, derrotados porque fueron cegados por una guerra que ni siquiera estaba planeada por ellos, bueno, que no habían considerado ellos, que había un plan maestro detrás. Y al final de cuentas, la reflexión al final de toda la guerra, al final de la trilogía original, y lo que nos llega a decir Luke Skywalker, que considero yo hoy es un personaje súper eh, menospreciado, subestimado por lo que se vivió en The Last Jedi, es eso, que los Jedi. No eran guerreros, no no tenían que estar luchando una guerra que no les correspondía Ellos tenían que velar por la paz, tenían que estar velando por, por el uso de la fuerza No Entre esto y, y la arrogancia que tenían, también lo mencionaba muy, eh, Dave Filoni en Disney Gallery eh, Qui-Gon era una mente muy adelantada a su época Y él sabía que estos estándares o esos estatutos de la Orden Jedi Pues no, no los iban a, llegar a, a llevar a un buen lugar entonces, justo Clone Wars te sirve para eso. Sí, es muy emocionante y tiene arcos divertidos y la sinergia y el humor entre Anakin, Ahsoka y Obi-Wan es maravilloso, pero al final, como menciona Héctor, pues todos sabemos que termina en, en desgracia, ¿no? Y, y la podemos pasar muy bien y podemos disfrutar cada uno de los arcos y visualmente puede gustarnos o no, pero desafortunadamente, como muchas de las historias de Star Wars hoy, termina en desgracia.
2: Es que look, ahí, como luego, ese, ese diálogo de, de Luke en, en The Last Jedi, Ahí yo lo veo como Luke que todavía estaba, este, estaba deprimido, o sea, estaba, era, era un ermitaño, o sea, tenía, tenía en él mucho resentimiento. No me parece que es el mismo Luke que al final de The Last Jedi dice que él no va a ser el último Jedi. O sea, uh -huh. es, que es, es como esa dicotomía que existe entre los Jedi, o sea, no sea, eran, eran heroicos, sí, porque tenían un papel predeterminado y muy establecido, que es lo que repiten una y otra vez, eran guardianes de la paz, no eran soldados o sea, es una diferencia, y gracias a las maquinaciones de Darth Sidious pues los avientan en este rol para que no estaban preparados y pues es, es, es parte de lo que fue su, su plan maestro, o sea, por eso funciona porque los uh -huh. empieza a cegar les empieza a dar un objetivo distinto y eso lo distingue muy bien de Filoni en. Bueno, ya nos estamos adelantando un poquito a los últimos episodios. Sí, no, no pero, se adelanten
3: a la última temporada. <risa> pero
2: pero, sí. Es que es, es una escena muy particular, es un diálogo muy particular. El de, que, Azuka. de to, que, no Bueno, sí, es, es una escena de azúcar, uh -huh. pero es, es de las precuelas. Este, de todos ah, los que pudo uh -huh. haber escogido, el que escoge es cuando dice Miss Windu. Para poder asegurar la paz vamos a tener que encargarnos del Senado, lo cual mm. yo creo que es literalmente lo peor que pudieron haber hecho, o que, lo peor que pudieron haber hecho Midwindu. O sea, ahí es cuando se pierde completamente el rol de los Jedi en la galaxia y empiezan a caer en el lado oscuro. Porque ahí es cuando dejan de servir a los demás y empiezan a servirse
0: a sí mismos. De Empieza hecho, hay, hay un quote en el libro de, de Revenge of the Sith donde justamente dice eso. Eh, la, la guerra de los clones era la trampa perfecta porque los Jedi perdieron por el simple hecho de pelearla. Y es que eh, si sí tenemos justo estas cosas en las precuelas. Eh, justamente en Attack of the Clones, eh, Mace Windu dice... Eh, somos eso, somos este guardadores de la paz, no somos soldados. Y eh, cambio A, corte A, diciendo esta frase que estás diciendo. Pero también tenemos muchos ejemplos en The Clone Wars que no eran, o sea, que no solo era Mace Windu. Tenemos el ejemplo de, hay un episodio donde un padawan eh, se acaba de no, lo acaban de nombrar maestro porque también es algo que dicen durante la serie que tienen que estar nombrando más padawans maestros porque pues se les están muriendo, está muriendo. entonces necesitan promover gente para para llenar los rangos eh, y, y a este padawan ahora bueno maestro lo matan y lo matan por su arrogancia lo mata a Grievous, si no mal recuerdo eh, también tenemos justo este arco de Umbara donde pues Krell ya está tan mal de la guerra tan trastornado que pues pierde definitivamente el camino de un Jedi y pues finalmente tenemos Anakin Skywalker que aquí ya me voy a ir con el personaje no principal de la serie pero pues uno de los más importantes definitivamente que es algo que yo discutía mucho aquí este bueno con Arce en el hace unos días porque vimos otra vez Revenge of the Sith y para volver a tener como esta mentalidad y es que lo cierto es que sí, Anakin necesitaba un apoyo y necesitaba un apoyo eh, de un padre o, o de una familia, de alguien que se preocupara por él. Pero también es cierto que la guerra ayudó a forjar a Anakin porque al final del día le permitían hacer cosas que en momentos de paz jamás le hubieran permitido y que no hubiera necesitado tomar esas decisiones. O sea, muchas de las decisiones que toma Anakin en esta serie son terribles y son aplaudidas por gente que necesita ganar, no importa el costo eh, y creo que eso es algo de, de lo terrible de, que nos enseñan en Clone Wars y lo hace muy bien Dave Filoni porque en esos momentos donde Anakin cruza la raya nos pone el, el gran soundtrack de, de Darth Vader y del Imperio para es que, que, que sepas que, que y... en ese momento perdió ya la línea que está cruzando es
2: que la línea. Le, le, faltó, le faltó una guía positiva, que es lo que yo creo que realmente nunca tuvo. Y volvemos a lo que dijo Dave Filones, o volvemos a lo que era... Kwai -Gonji, gonji también hacía esta distinción clara, es lo que le, le dice a, a Padme cuando, cuando está en medio de lo de la Federación del Comercio. O sea, le dice, podemos protegerla, pero no podemos luchar una, una guerra por usted. O sea, somos guardianes de la paz. O sea, ese es el rol. Y como se murió Kuei Gojin, la verdad es que Obi-Wan nunca estuvo a la altura. Anakin nunca confió en Obi-Wan. O sea, siempre hubo esta separación entre ellos dos. Y el problema estaba es que Anakin sí confiaba en Palpatine. O sea, y eso lo vemos en las precuelas. Todo lo que no le contaba, todas las cosas que hacía, todas las cosas malas que hacía, todas las cosas que no le podía decir a Obi-Wan, Iba y se las decía a Palpatan. Y Palpatan le daba palmettes de la espalda decía: Excelente, todo oh, está muy bien. Sí, no. Y Obi-Wan y... no podía darle una guía. Exacto. Pero,
4: pero voy a
2: meterme un poquito aquí. No, o sea, de... También
4: creo que, como que mmm, no podemos esperar como el mismo tipo de Jedi de Anakin porque él creció en una guerra. Entonces es como algo que también mencionó Azoka. Ya sé que me, me estoy brincando mucho, pero. O sea, ella también fue producto de la guerra y al final fue lo... lo o sea, bueno, no sé, spoilers. Este, o sea, como que, que desconfiaran todos de ella fue lo que provocó que saliera y entonces ella ya tuvo otra perspectiva sobre cómo son los Jedi como percibidos por la gente y cómo afectan también a otras personas, ¿no? El impacto que tienen. Y también cómo perdieron esa objetividad por la misma bueno, o sea, su misma filosofía y como la perdieron por la misma batalla en la que se metieron, ¿no? Entonces, como que también no, bueno, voy a decir, no culparía tanto como la falta de confianza de que mencionan como con este... Ay, ¿Se me fue Obi-Wan? Oh, 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 oh. Este, porque finalmente... O sea, no, no sé, como que él estuvo en la guerra y, y era de todas formas era la persona que estaba a cargo de él y el que lo, lo regañaba y todo, ¿no? Entonces también si no había, si no confiaba en Obi-Wan, tal vez podría haber confiado en Yoda, ¿no? O sea, también como que no, tal vez no enfocó su confianza en la persona indicada, pero pues como que su contexto de crecer como Jedi fue
2: otro. Pero es que sí. durante 10 años él fue entrenado como Jedi en tiempos de paz creo eh, que en sí. el periodo de guerra nada más fueron como unos eh, fueron tres años lo que duran las guerras clónicas uh -huh. y, y por ejemplo cuando mata a, 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 a los Sand People a los Tusken Riders pues eso fue antes de que empezara o sea necesitaba alguien que lo guiara y tenía ahí Obi-Wan que en muchos aspectos Hubiera sido, lo hubiera entendido. O sea, y eso es algo que vemos en Clone Wars. O sea, él también sentía lo que sabía estar enamorado y no poder este, <risa> seguir a ese amor por ser un Jedi. Es una historia bien interesante. O sea, y justo ahí lo saben y en ningún momento ellos llegan a hablar al respecto. Sí, y o mientras sea... tanto, Palpatine lo sabía todo.
0: Creo que ahí el problema, y es algo que vemos en las secuelas con nuestro
3: querido Ben Solo,
0: es que al final del día hablamos de una manipulación, eh, es una manipulación eh, que no solo se basa en, no solo es de una vía, o sea, no solo es... Eh, palpatin diciéndole a Anakin sí, Anakin, muy bien, muy bien y, y también diciéndole a ven solo sí, ven solo, tus papás te odian sino también es justo como dice Cintia, o sea, también, digo, como tú dices Héctor, es, es también un error de comunicación o sea, al final del día, Obi-Wan nunca habla con Anakin, porque si algo nos deja claro este vistazo en la última temporada, es que Obi-Wan sabía que había algo ahí con Padme.
2: No quería ir ahí porque era la séptima temporada, pero sí. O Ihan.
0: sea... Este, eh, todo, todo mundo, o sea, Ben, digo, bueno, más bien Leia y Han. Eh, ...nunca hablaron con Ben... ...diciéndole que lo querían... ...y que no lo mandaban lejos porque lo odiaran... ...o sea, son... ...creo que problemas de comunicación... ...que están muy claros ahí... ...y creo que es al final... ...también creo que aquí hay, hay una muy buena lección... ...porque recuerden... O sea, ...estamos hablando de, de Anakin y de Ben... ...digo, y de Ben...
3: ...bueno, sí, también de Ben... ...pero no viene el caso bien ahorita...
0: Este, ...estamos hablando de Anakin... ...y de Obi-Wan... ...pero aquí hay algo muy, muy, muy importante es Ahsoka, Ahsoka Tano, porque ya lo vimos, o sea, ella crece, ella sí crece en la guerra, o sea, estoy de acuerdo que Anakin tal vez no crece en la guerra, pero Ahsoka sí crece en la guerra y crece con dos grandes mentores, crece con Anakin y crece con Obi-Wan como sus mentores, y ella no nunca cae al lado oscuro, de hecho, me atrevería a decir que es el Jedi perfecto ella ¿Qué es que podemos aquí, decir aquí es que más a... bien la pregunta es ¿qué lleva a una persona a ceder a impulsos oscuros?
2: eso es lo que voy a decir algunas personas simplemente son más susceptibles a ellos que otras o sea también podemos tomar el ejemplo de Luke eh, con Luke Obi-Wan fue igual de obtuso y opaco y ahí le, le mintió directamente y durante todo su entrenamiento incluso como fantasma jamás le dijo la verdad el que no haya quedado al lado oscuro fue un milagro. Sí, literal. Porque ¿Y no? a lo mejor tenía, tenía esa tendencia, pero tenía un mejor carácter moral, que es lo mismo que comparte con Azokatano. Y en el caso uh -huh. de Anakin o de Ben Solo, a lo mejor eran un poco más, este, más susceptibles a ese tipo de, de comportamientos. O sea.
0: Qué bueno que en el caso de Ben, eh, él sale solo a la luz, bueno, con ayuda de Rey la diada de la Fuerza porque, o sea, realmente nadie lo ayuda porque todos lo abandonan, porque malitos llenen bueno, bueno, no, eso es otro tema yo no puedo hacer cara a Ben solo yo,
1: aquí, hablando un poquito de eso Ajá. O sea, y, y ahorita como que me acaba de ser muy revelador, o sea, sí puede que Luke y Ahsoka compartan esta característica de que no, están, no son sus, tan susceptibles al lado oscuro, en el caso de Ben sabemos que bueno, desde el momento en que estaba en el vientre de Leia, pues ya tenía la influencia de Snoke-Palpatine pero en el caso de Anakin, ¿en qué momento habrá...? O sea, por supuesto sabemos que la muerte de Qui-Gon es un, es un momento muy importante, lo sabemos como fans, sino nos lo dijo Filoni hace unos días, pero ¿en algún momento habrá Palpatine influenciado en la mente o en el corazón de Anakin para ir sembrando esta semilla hacia el plan maestro que tenía?
0: Sí, 100%. Pues es que en, en los cómics, de hecho... Uh... Desde que llega Anakin a, a Corsant, eh, Palpatine, así casi casi, no sé, Obi-Wan, no me acuerdo qué tiene que hacer o algo, dice: Nada, déjenmelo, yo aquí hago un de babysitter, ustedes no se preocupen, nada. Y, y le dicen: No, ok, bueno, hay que desde ahorita regresamos. Oh, no.
3: Pero, pero no. así, sí.
2: pero como que más directamente, así como que utilizar eh, este, su voz directamente en la cabeza eso a mí me parece que tal vez no haya sido neces tan necesario es que necesario. no porque
0: estaba ahí y estaba ahí legalmente como su guardián como su protector o sea porque los Jedi lo veían como ah quiere como un este pues como un hijo como alguien a quien este ay, como, ah como se me sí, fue como la un aprendiz no ajá eh, no como aprendiz porque no puede porque no. es Jedi pero o sí sea. Como, como
2: mentor, el... protege un protege, y es que era parte de, de la personalidad. Si algún día hacemos el, el, el comentario en vivo de Phantom Menace, vamos para señalar el primer momento en el que se ve hacia dónde lo va a llevar lo oscuro, es cuando se, se despide de Smith y ella le dice ve y no mires para hacia atrás. Y es lo primero que hace. Ver hacia atrás. Porque ese problema que siempre tuvo Anakin Skywalker. Y bueno, en general, o sea, siempre ver hacia el pasado. O sea, nunca dejar ir. Que es que llevaban a niveles extremos es lo que pasa. O sea, no quería... Este, trataba de detener de, de, de la muerte de Padme y la acaba causando.
1: Y bueno... Curioso que mencionaste ahorita, Héctor, eso de... Que Anakin siempre veía hacia atrás, hacia el pasado... Y me encanta porque o sea, va muy de la mano con lo que le dice Yoda a Luke, ¿no? Que tú siempre ves hacia el horizonte, ves hacia, hacia adelante. Entonces, es muy bonito ver cómo, de cierta manera, eh, ciertos directores, no George Lucas, sí se tomaron la, pues, el tiempo, ¿verdad? De, de hacer su tarea, como dirían por ahí, y de ver el material previo. Porque justo The Phantom Menace podrá ser el sereno y podrá gustarnos o no. Pero sí hay muchos elementos, como dices, esa mirada hacia atrás... Eh, las frases de Qui-Gon Jinn, o incluso la, la calidad humana de Obi-Wan como padawan, que a veces es medio igual arrogante, o que no quiere seguir los pasos de su maestro, lo que justo van construyendo el camino de Anakin y como mencionaban, pues, Anakin sí tuvo sus 10 añitos de entrenamiento eh, Jedi con un con un hermano, que él como necesitaba un padre, pero tuvo un hermano, y después tuvo esta, este acercamiento hacia Palpatine como su protegido, como dices, Edith, o como su mentor al cual sí le podía contar todo. Entonces, como que todas las deficiencias que tuvo Anakin Skywalker a lo largo de su entrenamiento, la guerra, sus relaciones interpersonales, pues eventualmente nos llevaron a, a, a la desgracia, ¿no? Que, que era caer en el, en el lado oscuro. Y una de esas poquitas ventanas que tenía como de esperanza o de luz, lejos de Obi-Wan, que pues sí era su hermano, pero no había una confianza eterna, eh, pues era Ahsoka, que es lo que nos muestra la serie de Clone Wars. Desde las primeras temporadas, cuando Ahsoka se va ganando a Anakin y cuando Anakin confía en ella, y cómo uno va aprendiendo del otro, eso es lo que uno como fan dice, carajo, si, si Ahsoka hubiera estado junto con Obi-Wan y junto con Anakin en ese momento preciso... Tal vez las cosas hubieran sido distintas, tal vez.
0: No, y de hecho es es parte del plan. O sea, lo, lo dicen claramente en la novela de Revenge of the Sith. Que bueno, la novela en sí ya no es canon porque tiene muchos detalles que no lo son. Sí es
2: canon, sí es canon. Tú di que sí es canon.
0: O sea, no, no es canon oficialmente, pero extraoficialmente, en lo oficial, todavía es canon, es un ¿Es poco canon en
1: <ríe>
0: es que como es muy buena y la quieren todos los fans, y, y realmente a pesar de que tiene algunos detalles que no son canon, sigue siendo en su 98% canon, este realmente todavía vale, pero bueno, el punto ahí es que... Um, lo dicen en la novela, o sea, dice, eh, en el momento que Anakin sabe que Palpatine es Dark Sidious, eh, lo primero que intenta hacer es contactar a Obi-Wan. O sea, es lo primero, primero, primero que hace. Y recuerda ahorita que en la novelización junior ya actualizada de Revenge of the Seed, también piensa en Azoka. Eh, piensa como si estuviera Ahsoka aquí, ¿qué haría? Y, y es más, me, me atrevo a decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Rex ahí con él también? O sea, el plan maestro de Palpatine fue separar a Anakin de todos sus lazos cercanos para que justo en ese momento de debilidad, de debilidad solo lo tuviera él para, para sí mismo.
2: Y es que a pesar de que estaba separado, a pesar de que no tenía a, a, a los con los que tenía confianza, en general actúa de manera correcta. O sea, él uh -huh. lo que hace primero es contactar a los Jedi, si no puede contactar a Obi-Wan, contacta a sus superiores y van a arrestar a Palpatine lo que realmente los ha, lo hace cambiar es cuando Mace Windu, porque creo que hay, hay que hay que aclarar que él es bastante responsable de la caída de los Jedi, cuando Mace Windu de, decide ejecutar a Darth Sidious, ahí es cuando tiene que decidir, oye sí. si no hay realmente una diferencia entre los Jedi y los Sith, si lo igual como quiera matan este, sin ningún tipo de proceso, pues entonces me voy a ir con el que me está vagamente prometiendo salvar a mi, a mi esposa
0: Ay, pero bueno, creo que ya nos estamos yendo mucho del tema. Eh, rápidamente nada más quiero decirles, y antes de irnos a la siguiente sección, para ya ahora sí hablar un poquito más a fondo, es que. De la nueva temporada. Es que um, nos están pidiendo en el chat, tanto Briel como Julián, una guía de episodios para. para ver. Primero que nada, tengo que decir. Va a ser, va a ser <ríe> lo primero que voy a decir es. Eh, lamentablemente The Clone Wars es una serie un poquito complicada de ver porque como bien decía Cynthia al inicio de este, este programa, están en desorden los episodios eh, básicamente hagan de cuenta que tienen que ver el 4, 5 y 6 de la primera temporada, luego la película luego el 8 y 9 10, pero... y 10 o sea, y se tienen que ir como saltando ¿por qué lo hicieron así? nadie lo sabe, es horrible es triste, pero es cierto, pero Creo que así se disfrutan mucho los episodios, viéndolos de forma cronológica, no numérica, porque cronológica tienen que saltarse los números.
2: Y eso es fácil, nada más googleas este eh, Clone Wars Episode Order Ajá. y te salen un montón. Lo que quiere Uriel es que le digamos, sí. y porque ya también me la pido varias veces, ¿cuáles son los que tiene que ver? O y sea, mi respuesta
3: 220, es, es todos. todos. 135
0: episodios. Most sí. No voy a dar arcos. No, no es cierto. Sí voy a dar arcos. Pero no, en serio, es que yo sé que es complicado y que sí da las ganas de ver arcos. Porque, bueno, rápidamente algo que tampoco discutimos. Porque nos fuimos en la mitología, como siempre. Porque maldito Star Wars. Este, cada. Aquí la serie es un poco igual interesante. Porque no todos los episodios son autoconclusivos. Es decir, cada cuatro, episodio, cada cuatro episodios forman un arco, es decir, una historia. Eh, la primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte de una historia. Entonces, aquí en Clone Wars casi siempre hablamos no de episodios, sino de arcos. Y estos arcos se componen de ciertos episodios. Espero que, que se haya entendido. Entonces, sí podemos recomendar arcos que ver, evidentemente... ¿Pero por qué no los ven todos? <risa> y yo sé yo sé que hay arcos muy infantiles que casi siempre cuando sale o Jar Jar Binks o droides son arcos ah, vea, muy sencillos.
2: No, no, no me le digan nada a mi Jar Jar Binks. Me encantan los episodios de Jar Jar en Clone Wars.
0: Pero son muy buenos. Es... Ajá, sí, sí. Creo que los hasta los de droides son más, más chafitas. Eh, los de Jar Jar siempre tienen algo interesante. Uh -huh, estoy de acuerdo. Eh, sí podemos... Bien, vamos a hacer algo. Cada uno de nosotros vamos a mencionar un arco. Y podemos, y ya si les interesa, eh, les busco exactamente qué número de episodio es y así. Pero en serio, creo que es una serie que vale muchísimo la pena ver completa y justo ahorita en la segunda parte les vamos a decir por qué. Pero a ver, este, Cintia, pues tú qué arco te gustaría así como recomendarle a nuestro público, así tu favorito de todos.
4: Creo que a mí me gusta mucho la historia de, pues, en la que vemos cómo es que Obi-Wan está realmente enamorado
3: de,
4: de, de la, la reina, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba? Satín.
2: Llama? La duquesa Satín.
4: Ella. Y, bueno, ajá, creo que de hecho los capítulos en los que llegan a salir los Mandalorians y eso, o sea, son demasiado interesantes. Pero sí, son de los primeros que se vienen a mi mente, ese. Y puedo decir otro rápido. Sí, sí, sí. sí. Este, también me gusta mucho en el que. En el que Ana Kim viaja a. ¿Cómo? En el. Cuando encuentran como a los. A los. Como voy a decir dioses porque. El mortis,
1: mor El arco de Mortis. El arco de Mortis.
4: En el que encuentra a la, al. Pues el balance, ¿no? De la fuerza y al padre de la fuerza y todo eso. Sí. ¿Estamos hablando del mismo? Ok, sí, ese Ustedes saben el nombre, ya no Sí, es Pero el arco de Mortis Ese también es muy bueno
0: A ver, el arco de Satín es más o menos en la temporada 5 El episodio 16 es parte de ese arco Y el arco, el arco de Mortis es en la temporada 3 El episodio 16 igual, por ahí empieza ese arco eh, muy bien, sí, la verdad son dos arcos muy interesantes, el primero creo que le añadió mucho a Obi-Wan como personaje, y el segundo mitológicamente es increíble, de hecho se dice, se rumora que Ryan Johnson, más bien Dave Filoni le recomendó a Ryan Johnson ver Mortis antes de hacer The Last Jedi, entonces Uf. nada más para que sepan ahí que... Esa
1: sí es mi viada de la fuerza.
0: Sí, no, 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 es increíble bueno ah. algún arco que quieras recomendar
1: el de Mortis como, como menciona esta Cintia pero para no repetir yo pondría el arco de Dark Maul estos dos el arco de, de las hermanas de la noche en el que llega Zack Ventress y conoce oh, a la bien al final de las semanas de la noche también son un gran aporte de, de Clone Wars a, la, a todo este universo de Star Wars el conocer que los Jedi son susceptibles a esta magia y, y que existe este planeta como Dathomir que ahorita ya también vimos en, en, en los videojuegos, creo que el arco de las semanas de la noche y el arco de Darth Maul, que según yo es temporada 4 episodio 21 22 y temporada 5 como el primero y a la mitad creo que hay otros dos, o sea creo que uno también de los grandes aportes de The Clone Wars que muchos fans amaron fue el regreso de Darth Maul. Yo me acuerdo cuando lo anunciaron con bombo y platillo que Darth Maul regresaba y todos los foros de Star Wars de por qué, cómo es que le van a hacer, pero si se murió, si sí o si no. Y la verdad es que, o sea, no sé ustedes, pero para mí Maul se convirtió en este personaje eh, irónico del plan de, de Sidious con una gran fortaleza, esta venganza eterna, contra Obi-Wan, y verlo en Clone Wars, verlo en Rebels, verlo en Solo, verlo otra vez ahorita en este último arco con, con Ahsoka, la verdad es que sí me encanta lo que hizo Dave Filoni con Maul, y pues por supuesto ahí se ve la manita de, del tío George.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, creo ¿Pum, pum? que... Eh, vamos a ahondar un poquito más a Mole ahorita en la segunda parte, eh, porque sí, algo que nos faltó <ríe> es este, ahondar en los villanos, que creo que es muy fuerte de Clone Wars al hablar de los villanos, eh, pero sí, creo que eh, sí, más que episodios ahí, creo que ahí sí tendrían que buscar, como dice este Alf, este pues todos los episodios donde salga Mole. creo que es muy o sea, importante. Hasta.
2: Así empecé yo y me acaba viendo cincuenta. <risa> 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 sale
0: ya.
2: Sale,
1: sale, <risa> Le faltan otros ochenta, ¿eh? ahí nada más te encargamos.
0: <risa> <risa> es que la verdad todos los de Moll son muy interesantes y su arco como personaje es muy, muy interesante porque acuérdense que los villanos en Star Wars no son malos, eh, solo son incomprendidos, por su vez. Excepto el malo Palpatine, ese sí es el malo, malo, malo de Malolandia. Pero todos los demás... Tienen algo que buscar en la vida. Y creo que el arco más trágico es el de Mol. Eh, pero bueno, ahí vemos por qué. Eh, y Héctor, ¿pues algún actor, un arco que puede, quieras recomendar?
2: Bueno, ahí nada más para que este, ya Uriel vaya siendo lista. este es eh, Tengo tres recomendaciones. Uno es de hecho nada más un episodio. Eh, Rookies", es el episodio 5 episodio temporada 1, es cuando te presentan algunos de los clones principales cómo van desarrollando su individualidad o sea, y cómo se enfrentan a una amenaza, está desgarrador ese episodio, me encanta o sea, y, y digo, es de los primeros así que la serie inicia pesado este ¿qué otro más el final de la quinta temporada, que son los cuatro episodios del juicio y la expulsión de Ahsoka de la Orden Jedi, también trata sobre todos los temas que, est los que estamos hablando ahorita, sobre la guerra, sobre las consecuencias de que los Jedi sean, se hayan convertido en soldados, y, este, y, como, y, y el precio que tienen que pagar, o sea, es también bien desgarrador, y uno también que creo que son tres o cuatro que me gustan mucho, es, este, es uh, Voices, Destiny y Sacrifice en el que Yoda tiene su viaje astral sobre varios aspectos de la fuerza, en que más o menos te explican la diferencia entre, entre la fuerza cósmica y, y la fuerza viva, o sea, que son los conceptos que, que Qui-Gon manejaba mucho. Hace una aparición la voz de Qui-Gon, van al planeta ancestral de los de Sith, los Moravan, o Corey si son de la vieja continuidad, pero se supone que es el mismo. Y te dice también cosas muy interesantes de lo que es la, la espiritualidad y los conceptos de la fuerza en Star Wars. Estos son los sí. tres que más me gustan.
0: Sí, son, son muy buenos, creo también. Ay, es que todos son muy buenos. Eh, yo realmente... Y ¿Sí?
2: O sea, que, que si siguen nuestras recomendaciones... De perdido es como un tercio de toda la serie.
0: Exactamente, <risa> o sea, es que la verdad son muy buenos. Y es que aunque sean los sencillos, porque bueno, así yo igual nada más tengo que mencionar el arco de Umbara, que ya lo hemos mencionado varias veces en, esta, en este rato. Pero también así, por ejemplo, uno de los sencillos que pueden parecer así como X, que no es mucha mitología y todo, pero me encanta ese episodio donde Ahsoka lleva a los Padawans eh, bueno no a los palabras, a los junglings por sus cristales kyber me parece muy bonito es literalmente una historia de niños eh, aprendiendo cuáles son sus miedos y superándolos para encontrar su kyber aparte de que nos da muchísima mitología sobre lo que es este cómo funcionan los kyber Crystals, cómo el kyber te elige a ti tú no al kyber y cómo al final el día construyen también su sable a, a, en base a eso o sea, es un episodio súper... Un arco súper sencillo... Pero creo que es extremadamente efectivo... En lo que quiere decir. Entonces esa, por ejemplo... También sería mi recomendación. Pero bueno, vámonos rápido... A hablar ya de... Esta última temporada.
2: Eh,
0: vamos a separar así rápidamente... Los los este arcos... Porque esta te nueva temporada... Esta última temporada... Se, se trató, más bien, se dividió en tres arcos, es decir, fueron 12 episodios, eh, cada arco tuvo cuatro episodios. El primer arco se llamó The Bad Batch, porque, bueno, eh, ¿qué pasa cuando cancelan la serie? Cancelan la serie en la quinta temporada. Eh, como decíamos, la sexta creo que igual son como 12 episodios, igual son tres arcos que se alcanzaron a hacer. Y pues Dave Filoni dice... Bueno, pues ya aquí estamos... este Super Sad, todo el asunto... Eh, tomen... Voy a sacar este cómic... Llamado Son of Dathomir... Donde les voy a contar qué le pasó a Maul... Después de lo que ustedes vieron... Tomen, aquí hay un libro... Que se llama Dark Disciple... Que les vamos a contar lo que pasó con Asash Ventress... Que es una villana excelente... En, en The Clone Wars... Y que tiene ahí... Cada vez que Asash Ventures y Obi-Wan se encuentran en la misma habitación es como... ¡Stop it, please! Es, es demasiado,
3: demasiado coqueteo para cualquier persona saludable. Es maravillosa, la
1: tensión sexual entre los dos. No, neta, no puedo.
3: Los amo, en serio, son, son
0: increíbles. Pero bueno, um, y en un cómicón o en un algo así, Dave Filoni está con Ashley Eckstein que es la voz de Ahsoka, y le cuenta todo lo que pasa a Ahsoka. Le pasa a Ahsoka, Ashley llora, y Dave Filoni le dice, no llores, y Ashley, cómo no voy a llorar por lo que estás contando, etc, etc. Entonces de ahí sabíamos qué iba a pasar con Ahsoka. Y también estuvieron los story reels, que fueron básicamente episodios que estaban como en sketches, estaban los storyboards y algunos animatronics, y pues Dave Filoni dijo, bueno, pues ya estaban eso, pues ya. Sáquenlos y para que los vea la gente Entonces tenemos Si no mal recuerdo, tres arcos Con, anima, con story reels eh, Que no están terminados de animar Pero tienen todas las voces de los, de los actores y toda la cosa Entonces, básicamente teníamos Migajas para seguir viviendo Después de que hab eh, Habían cancelado el Clone Wars en mi caso, pues yo ya la había visto, yo la empecé a ver mucho después de eso. Entonces, pues yo cuando acabé, empecé a agarrar esas migajas. Y de ahí me seguí con los libros y leí todos los libros. Y esa es mi triste historia, pero bueno. Eh, entonces, eh, justamente como decíamos, en el 2018, este, Dave Filoni dice, pues hay una nueva temporada. Vamos a hacer una nueva temporada. 12 episodios, tres arcos. Y el primero es The Bad Batch. The Bad Batch es la historia de unos clones que básicamente están fueron modificados para ser diferentes a los demás clones y por eso mismo son como apartados de los clones normales eh, The Bad Batch originalmente era una story reel una historia que ya habíamos visto con storyboards pero pues Davey Looney eh, decide sacarla en estos últimos dos episodios creo que es una historia importante eh, porque nos recuerda justamente la valía de los clones. Eh, la valía no tanto eh, en la guerra, sino como eh, son individuales, son personas que tienen personalidades diferentes y son valiosos cada uno. No sé, no sé a ustedes qué les pareció este arco. A mí sí me gustó mucho, la verdad,
4: como que también, eh, como dices, retoma mucho el el que los clones tienen esta personalidad. Bueno, a ellos como que se la dieron, ¿no? Específicamente porque, pues, cada uno tenía como una habilidad especial. Pero, ajá, o sea, te da a conocer más sobre los clones. este Creo que, bueno, escuché un, un, un podcast. Bueno, es que estaba escuchando como unas reviews de, de, de los capítulos. Y, pues, sí, precisamente como que es para que retomes este amor por los clones y por por Cody, por este Rex y todo eso y veas cómo funcionan igual entre ellos, ¿no? Porque esto, en esto solo salen prácticamente los clones, ¿no? entonces
0: Sí, Anakin está también ahí, pero básicamente lo guían los clones. Tenemos también este vistazo de Anakin con Padme, que es la única vez que sale Padme en, estas, en estos 12 episodios. Que Padme también en, en la serie es un episod es un personaje importante, tiene sus propios arcos. La vemos ya no siendo solo el amor de Anakin, sino también la vemos siendo senadora y pues una persona independiente eh, y pensante. Eh, es como le eh,
1: visto, hay un ahí donde esta Padme y otro como senadora traen sus... Está no su sonido, bien. pero pero Anakin se pone así celoso as fuck y me acuerdo que entra al cuarto y los descubre y los lanza con la fuerza. No sé si recuerdan eso. Sí, de... sí,
0: sí, Clovis, claro. Cómo no, ¿Cómo, cómo no olvidar a Clovis.
3: Odiaba
1: a Clovis, de verdad era insoportable y creo que además era malo, ¿no?
0: Sí, sí era malo. Este Ay, Clovis. bueno,
1: perdón por la interrupción, pero tenía que tenía que recordarlo.
0: Ah, no, Clovis, Clo sí, Clovis es horrible. Lo amo. Pero bueno, este. Sí, tenemos la aparición de, de Padme visiblemente embarazada, a pesar de que visiblemente Anakin no lo sabe y no lo nota Porque este, es un tonto. Era, era,
2: era un poco denso.
0: Sí. También creo que ahí es importante lo que nos dice eh, sobre Rex, que Rex sabía que Anakin estaba hablando con Padme. Obi-Wan sabía Obi -Wan que estaba hablando con estaba Padme. Padme. Todo el mundo sabía.
3: O sea, que todos sabían. sabían.
0: Sí. Ridículo. Ridículo el secreto. Pero que eso es a lo que nos regresamos, que al final del día nadie hablaba con Anakin y nadie le decía, a ver, señorito, ¿qué está pasando aquí? Ay, qué horror. Pero sí, creo que al, al final... Del día Pero también. ¿Sí? Pero también como
4: que este Rex eh, le como que cubre las espaldas de Anakin, ¿no? Cuando está hablando con, con Padme ah. y como que creo que distrae un poco a
2: a Obi-Wan para que no lo vea,
4: ¿no? Y ya al final como que...
2: Como que es complicado. Como, como Obi-Wan ya sabía que estaba hablando con Paz, o no sea, básicamente nada más estaba haciendo sudar al pobre Rex.
4: Exactamente. Sí, pero bueno. <risa> como su relación más personal entre ellos dos, ¿no? Entre, entre Anakin y Rex.
0: Exacto, y creo que eso es básicamente el objetivo del, del arco que es este, recordarnos la lealtad de los clones, tanto la lealtad de, de Rex hacia Anakin como de Anakin hacia Rex, porque también muestra cómo Anakin confía en, en, en su comandante, y finalmente la lealtad entre los clones, en cómo Rex, a pesar de que... Eh, recupera por fin a su compañero después de varias cosas que pasan en los arcos, eh, también lo deja ir porque sabe que es, es valioso que él tenga su propia personalidad y su propia vida. O sea, creo que ese es lo más valioso del arco. Y sí, creo que ya no hay que ahondar más en esto, pero, pero creo que esa es la lección. Porque al final del día, y eso es a lo que quiero llegar ya para al final, es que sí, el, el último arco es el más importante, pero... Creo que estos dos primeros arcos, a pesar de que son menores en cierta forma, son valiosos porque nos dan esos recordatorios muy específicos para llegar al último arco. Y es que el segundo arco es Ahsoka. Ahsoka deja la Orden Jedi si sí, spoilers, pero créanme, se les va a partir el corazón cuando lleguen ahí de igual forma. Este, básicamente, el segundo arco es Ahsoka como ya decíamos al inicio del podcast, viendo eh, realmente lo que piensa la gente común de los Jedi y cómo eh, esta gente común ha sufrido la guerra y cómo los Jedi no han hecho nada para que la gente sufra menos. Creo que es, ese es básicamente eh, lo que nos quiere decir este segundo arco. Eh, no sé si ustedes tienen como alguna otra lección que, que nos haya dado.
2: Eh, ahí lo que se me hace más importante de ese arco es que eso, por ejemplo, ten, teníamos cierto conocimiento. Sabemos que en, uh, en The Run the Run Jedi, eh, Asuka dejaba la, la orden Jedi. Y también sabíamos que ella de alguna manera estuvo involucrada como comandante, como general en, en el sitio de Mandalore. O sea, pero había ese inter en, en el que no sabíamos exactamente o sea, por qué iba a regresar. Porque no es nada más el cómo, sino también a, a, a nivel historia ¿Qué es lo que hacía que ella, ella cambiara? O sea, y en este arco es lo que nos está, este, nos, nos está mostrando eso. O sea, se encuentran con estas dos hermanas, le confrontan lo que como ellas habían conocido a los Jedi y Ahsoka les muestra lo que sí es ser un Jedi de verdad. O sea, ayudar a la gente porque o sea, volvemos a lo que es el, el intachable este, calidad moral y brújula moral que tiene Ahsoka. O sea, la podrá sacar el templo Jedi, pero no puede sacar al Jedi de Ahsoka. Y ve a estas dos hermanas que están en problemas y su primer intento es ayudarlas. O sea, a lo que sea que estén en inmolgracia, ya no le importa las razones ni los motivos. O sea, ahí están en problemas y las tienen que ayudar. O sea, ahí es cuando ella recupera lo que es el espíritu de ser un Jedi. Lo que hace que pueda regresar, si bien no en nombre, si en función, a, a las filas de los Jedi.
0: Sí, eh, creo que Ahsoka ve cuál es el su propósito eh, fuera de los jedi porque evidentemente pues no sabe qué hacer o sea se sale de la orden y, y no sabe qué va a hacer de su vida literalmente nada más está viendo que funcione su moto y ya eh, y creo que es eso es, es una encontrar que sus poderes o bueno su unión con la fuerza es útil para otros y dos es cómo usarla para mi gusto sí fue muy precipitado como Ahsoka dice así como bueno, pues adiós hermanas, ya me voy con bo para ayudar a Mandalore, nos vemos, y yo así como ¿What? pero bueno, es entendible porque pues no iba a haber más arcos, yo creo que si eh, Dave Filoni hubiera tenido otras dos temporadas nos hubiera dado como todo un, un desarrollo que llevara a Ahsoka a Mandalore, entonces digo, eso es algo que opino, pero que, que sé por qué pasa, ¿no? Um, pero sí, creo que el arco es, es importante por eso, tiene muy buenos momentos. Hay que decir que la animación en sí ya de estos dos episodios es extraordinaria y, y se va a ver mejor en el último arco. Pero, pero creo que en, este, en este, este arco tiene más momentos de acción que si sí dije, wow, eso se ve muy bien. Pero bueno, ya con eso llegamos al último arco que creo que es el que nos va a llevar un poquito más de discutir. Porque, bueno, eh, básicamente los que veíamos Clone Wars, para que los que no saben, eh, estábamos esperando el último momento. Eh, Dave Filoni ya lo había dicho en muchas entrevistas, eh, el momento en que Revenge of the Sith se cruza temporalmente con The Clone Wars. Es decir, el momento donde no solo... Anakin es llamado para salvar al canciller, al canciller en Coruscant, sino donde Ahsoka vive la Orden 66... Y donde Ahsoka sobrevive Estos no son spoilers técnicamente Porque si ya vieron lo que sigue Que es Rebels Ya saben que Ahsoka está viva Lo cual nosotros no lo sabíamos Para cuando vimos Rebels Y yo
3: casi me caigo de la silla O oh, sí, oh, creo que me caí de la silla Y empecé a gritar en el suelo
0: Cuando Ahsoka salió en Rebels Pero bueno, en este caso I'm sorry, Ahsoka is alive <risa> Entonces Rex también está vivo, Rex también sobrevive Rex también sobrevive entonces, sí, lo más que nada no era saber el final. Es más bien, estos cuatro, estos cuatro últimos episodios era ver el camino. Y, y pues bueno, o sea, tenemos el primer momento fuerte de los cuatro episodios, que es la despedida de Anakin con Ahsoka. Que no sé ustedes, pero yo sí estaba así, con una lagrimita.
2: <risa> fue el, el, fue el, el momento así más llegador, o sea, porque ya también, o sea, teníamos la idea esa es la última vez que se ven como aliados, como hermanos ya la próxima vez se van a tener que enfrentar en las ruinas de Malacor Malacor 5 creo que era uh -huh. así que es, es, es como cuando se despiden por última vez Obi-Wan y Anakin también en Revenge of the Sith que uh -huh. se desean que la fuerza esté con ellos y se ven con cariño, se ve con amistad que es algo que ya nunca va a volver a pasar entre ellos.
0: <risa> y, y digo, no sé si leyeron entrevistas con Dave Filoni pero, pero hay, hay, hay un momento interesante donde Anakin le regresa sus sables a Ahsoka y... Y por los que ya habíamos leído la novela de Azoka sabíamos que sus sables eran sus sables normales, los verdes y amarillo o verde clarito. Um, y cuando los prende Azoka vemos que son azules, y dijimos, bueno, pues ya, un récord, ¿no? Está bien. Um, pero Dave Filoni tiene una idea muy específica de por qué los dos sables de Azoka eh, ahora son azules y no sus verdes normales. Y es que Anakin eh, le dice, mejoré tus sables. Y es por eso que Azoka los prende y ve que son azules y le hace así como, así como, ok. Eh, lo cual habla mucho del personaje de Anakin. Y me encanta cómo Dayfilonic, nada más con un pequeño detalle, te dice tantas cosas. Porque nos dice que, que, que Anakin. Eh, estuvo con los sables de azúcar trabajándolos, porque obviamente le extrañaba, entonces, pues, ¿qué hacía mientras? Pues, nada más ahí estar baboseando con sus este, sables, limpiándolos, cuidándolos por si algún día regresaba. Te, te habla de esta forma, no voy a decir posesiva, pero casi, eh, de Anakin, pero de una forma afectiva. Pero el problema también es ese, que también es un lado egoísta, porque como sabemos... Eh, modificarlo el kyber de otra persona pues es algo extremadamente invasivo, o sea un kyber te elige, no tú no eliges al kyber entonces casi casi modificarlos quiere decir como cuando sangran a los kybers los Sith eh, entonces habla también esta, esta idea de Anakin de, de que no le importa traspasar ciertas barreras porque sabe que en cierta forma tú eres también muy importante para él, no sé si me doy a entender pero sí... T tampoco la pudo dejar ir. Ajá, exactamente, no, no puede dejar ir y aparte tiene que recordarle que él siempre estará con ella pero de una forma un poquito invasiva, o sea como que en esa línea de mm, no sé Anakin pero ok este, entiendo tu buena voluntad entonces ese, ese detalle me pareció interesante y pues bueno, pues tenemos el Siege de Mandalore que Digo, no sé ustedes cómo vieron, pero la batalla con Moll, O sea, todo eso del trono, de que le ofrece su mano y de que explotan los vitrales. Ay, no, no, no. Eso fue demasiado las y Yo ya no podía. <ríe> no sé cómo lo viste tú, Alf.
1: Fue, fue hermoso. De hecho, me encantó. Es que, como dices, fue una gran construcción de una escena muy bonita en la que te, re, te recuerda... Eh, pues bueno, desde que empieza el arco, ¿no? Con este Anakin en, llegando a salvar a Obi-Wan, que nos recuerda mucho a este look este Luke holograma enfrentándose a la primera orden de Las Jedi, pero justo en esta lucha, Ahsoka mol el, el hecho de que tengan estos cristales rompiéndose, que le ofrezca su mano y que Ahsoka diga, sí, pero cuéntame sobre Anakin, ¿qué, qué, qué onda con él? Y que al final ella diga, no, no te lo puedo creer, o sea, me parece. Y real que Ana quien sea el epicentro eh, donde este plan maestro va a, a terminar. O sea, creo que fue un duelo muy personal, tomando en cuenta que quizá a Molly y Ahsoka no se habían enfrentado como tal, pero pues estaban enfrentándose por razones muy, muy personales. Mol por destruir el plan de, de su maestro, que lo, lo utilizó, lo desechó, lo traicionó, que mató a su hermano. Y del lado de Ahsoka pues estaba luchando por por conocer qué es lo que estaba buscando Moll de, de, de Anakin. Entonces, de, deja tú la, la belleza de la construcción y los diálogos y la, la forma en la que Moll, cuando, cuando se da cuenta de, del plan maestro de este Sidious, cómo abre los ojos y cómo se refiere a él como un, un maldito genio que, que ha estado planeando esto y que la guerra es gracias al plan maestro de Sidious, y quitando eso el hecho de que hayan traído de vuelta a Ray Park para que hiciera el motion capture de The que tuvieran a una actriz también en un traje para detectar los movimientos de Azoka y que Filoni y todo el equipo de Clone Wars se hayan tomado la molestia, porque o sea, es más fácil yo creo animarlo, pero se tomaron la molestia o la dedicación de traer a Darth Maul original, meterlo en un traje, capturar sus movimientos que se siente mucho, que es muy evidente. De hecho, creo que el, el duelo de Molly y Ahsoka está dividido en dos, antes de que se rompan, bueno, en tres, antes de que se rompan los cristales, que se siente como muy, muy normal de la serie. Después de que se rompen los cristales, que es cuando ya, según yo, es la, el único momento en el que hicieron motion capture, y ya la parte final que están en el tope, cuando se caen los sables de, de azoka y cuando ya logran eh, este, terminar el duelo, creo que es uno de los momentos más importantes en Star Wars porque, porque ambos lo sienten, ¿no? porque sa saben que algo va a suceder, existe esta incertidumbre de, de parte de, de los dos y al mismo tiempo siguen luchando porque pues tienen sus asuntos pendientes ahí. Maul sigue siendo el líder de, de estos clanes y de, y de Mandalore y Ahsoka tiene que cumplir con su obligación como en este caso como civil para con la República y los Jedi. Entonces, yo la verdad es que estaba... Yo lo vi en mi, en mi celular, la verdad, porque pues... ¿What? No, había... no, tú
3: después también ya. Vi,
1: después, <ríe> los vi, después los vi en, en la computadora, pero... O sea, cada vez que salían me metía a este sitio alternativo, como, como diría el buen Héctor, para verlos. Y neta no podía. O sea, estaba yo en mi cama aquí en cuarentena, viendo este duelo, disfrutando cada diálogo, encontrando cada momento, cada referencia... Yo no puedo encontrar un momento más increíble en toda la, la serie de The Clone Wars que este duelo final entre Maul y Azokatan.
0: Que bueno, también es, es... hay dato, dato curioso, los animadores tuvieron... Eh, les dio mucho trabajo seguir los movimientos de Ray Park como Maul. Dicen que era era iba muy rápido y que, que era, fue muy, muy complicado... Eh, hacer una copia exacta de lo que él hacía en la vida es,
2: real. Es <risa> que el, el señor es una ma, es es, 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 un, eh, es un jaguar, es un no, no no sé, o sea, no se no se mueve como un ser humano normal. Eh. Eh. Nada más vean este, Sleepy Hollow, la de, la de Tim Burton, se nota cuando es él, o sea, cuando es, porque generalmente es en la mayor parte de la película. Y cuando es, no sé, Christopher Walken o, o el actor que, que, que lo, que lo interpreta en otras partes. La manera en la que se mueve es eh, impresionante. Pero hay nada más lo que quería comentar uh, acerca de eso. O sea, que tenía... Me, me parece que tenía, esa pelea tenía muchos hándicaps. O sea, por ejemplo, una... Ya de Filones, y saben, todo lo que, lo que mencioné, eh, un her hermoso discurso sobre la importancia del duelo en The Phantom Menace. Y es cierto pero a mí lo que no me gusta de ese duelo que es nada más un baile. O sea, no hay nada de drama. Este, ellos, este, Obi-Wan y juego gun no conocían a Darth Maul. Se enfrentan nada más porque estaban en dos bandos eh, distintos. Y esto podría haber también ocurrido aquí, porque no se habían conocido a Zoka y, no y nunca se había encontrado con Darth Maul. Ese era el primero. El otro es que, a fin de cuentas, este enfrentamiento es inconsecuente. El destino de la galaxia se estaba decidiendo en Coruscant, con Anakin, con eh, Palpatine o después en Mustafar, con, entre Anakin y Obi-Wan. Lo que pasaba aquí pues, realmente no tenía mucho impacto. Así que todo eso tenía que venir mediante la historia. Y a lo largo de la pelea, que, si yo te, como mencionó Arf, está muy bien estructurada en tres actos, como se debe contar una historia, nos muestran cómo eso repercute en los personajes de ambos, o sea, porque acaban teniendo similitudes y es lo que es de lo que habla también de este mol, o sea, él fue descartado como basura por Darth Sidious porque ya había servido para sus planes, ya no servía y eso también le había pasado con los Jedi y con Nozoke. Eso es de lo que es el punto de vista de buenas, pero en lo que estaban, lo que tenían la diferencia fundamental es que Ahsoka sigue teniendo agencia ella fue la que decidió dejar a los Jedi y es la que decide no unirse a Maul o sea, y eso, uh -huh. o sea, nada más el ver, el ver así nada más una pelota bien escrita fue
0: magnífico no, y es que, digo, dejemos el paralelo con The Last Jedi que es cañón, o sea, Dios Dave Filoni no pudo hacerle un homenaje más cañón a The Last Jedi y que sí es cierto, o sea, al final del día eh, lo que vemos en The Last Jedi es que Ben eh, Kylo Ren le ofrece su mano a Rey, y Rey justamente ve eso, ve que, que no quiere estar con Kylo Ren, o sea ella quiere estar con Ben solo entonces, eh, estamos hablando justo esto eh, de lo que decía sector de, de la disparidad de, de propósitos y la tragedia de Maul es eso, es que él nunca va a dejar atrás la venganza o sea, lo que él ha querido desde el momento en que revivió, o más bien desde el momento en que no murió, es vengarse de aquellos que lo dejaron. Primero de Obi-Wan, luego de Palpatine. Y ya que pudo ver que vio que no podía con Palpatine regresó a odiar a Obi-Wan. Y, y, y la tragedia de Dark Maul y lo triste de su historia y también lo que es muy interesante es eso, que, que nunca puede dejar ir la venganza ni el odio. Es, es que es, habla, es una...
2: hablamos de, de víctimas.
0: Ajá, es, y es una ben víctima. Solo, pues, y también
2: fue una víctima.
3: Sí, y, y pero Ana él, él pudo dejar atrás víctimas. las cosas.
0: Dark Maul, por más que le extienden la mano, por más que le dicen: hermano, estoy aquí para ti, es, hijo, estoy aquí, es tu madre, Este, tal, 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 tal. tal" no puede dejar ir atrás la venganza, y esa es la verdadera tragedia de Dark Maul.
2: Es, es que el pobre nunca tuvo una oportunidad, o sea, ven solo, al final de cuentas tuvo que venir el fantasma de su papá, eh, la muerte de su mamá y Rey para salvarlo, <risa> Anakin tuvo que tener a Lucas Skywalker, su hijo, que lo quería, o sea, uh -huh. ellos dos tenían personas que los amaban, Dark Maul, nunca tuvo a nadie, o sea, sí. él desde niño, o sea, y no fue nada más ligeras manipulaciones a lo largo de su vida, desde que era un niño fue criado con el solo propósito de ser un arma para destruir a los Jedi, ¿es y, triste? Es
0: súper triste, es súper trágico, y es que eh, acuérdense que The Clone Wars también tiene muy buenos este, personajes villanos, eh, tenemos también el arco de Asajj Ventress Que en este momento eh, supongo que ya está muerta Lo cual es súper sad este, Pero uh, que también es una tragedia Pero es una tragedia con un final más esperanzador Y más bonito um, Al final del día creo que es eso O sea, creo que por eso Dark funciona tanto Y por eso es retomado hasta después en Rebels porque su tragedia se extiende durante años y, y vidas y, y acciones. Y lo interesante es, como tú dices, bien, o sea, Ahsoka es literalmente su contrario, es el yin y el yang. O sea, Ahsoka sí fue rechazada, pero como dices, tiene agencia. Eh, más, más bien, no fue rechazada, ella eligió irse, tiene agencia sobre su decisión, tiene agencias sobre por qué decide las cosas y, y, y sobre cómo hace las cosas y creo que es algo que se va a notar muchísimo en la última parte de estos arcos que, que bueno, Azoka captura mol y aquí es cuando llegamos con el paralelo de la orden 66 y pues Cintia tú tú cómo viviste todo este esta última parte de la orden 66
4: Casi solo los estoy escuchando, pero estoy como... Como aprendiendo de todo lo que dicen todos ustedes. Eh, pues, es que no sé, es como que, como dices, o sea, es el proceso, ¿no? O sea, entonces, todos ya sabíamos cómo iba a terminar al mismo tiempo. Bueno, sí, porque ya habíamos visto Rebels, entonces, pues sabíamos que afortunadamente Rebels seguía con vida y también Azoka, entonces, como que sabíamos que iba a terminar bien, pero al mismo tiempo no sé, el, o sea, puedo irme al final, el final fue demasiado fuerte, o sea, como cuando ves que... Bueno, para empezar, la, la acción de Azoka cuando la están atacando los clones, está súper padre también ver como este mismo Rex como que pelea contra sí mismo para no matar a Azoka está súper padre eso, porque es como que ves la fuerza de voluntad que tiene él y también el afecto que le tiene la soca, ¿no? Por eso le cuesta, bueno, o sea, por eso como que pelea más el, el instinto este que, que lo hace querer matarla, de la orden Y bueno, ya me voy a ir al final, pero o sea, al final cuando ves las, las tumbas de todos los los clones que encuentran los cascos que tienen la marca de Azoka que le enseñaron cuando regresa y Anakin o sea le muestra o sea no 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 ya otro nivel otro nivel de, de emociones y sentimientos o ¿no? está muy o sea está muy padre y al mismo tiempo muy fuerte y pues sí no sé qué más decir pero qué emoción todo
0: sí creo que a mí a mí me mataban las lágrimas de Rex cada vez que Rex lloraba yo lloraba y es que Justo como dices, o sea, Soka tiene estos sentimientos donde percibe que Anakin está cayendo al lado oscuro. Eh, la Orden 66, para quien no sepa, la razón por la que los clones matan a los Jedi es porque tienen un chip en la cabeza que cuando eh, Dark Sidious dice Execute Order 66, este, el chip se activa y hace que básicamente olviden sus lazos o inhiben sus lazos con los Jedi y hacen que cumplan la orden sí o sí. Lo cual también es una terrible tragedia porque justo son estos clones que hemos conocido durante 135 episodios eh, que tienen personalidades, como ya decíamos, que tienen vidas propias, que son individuos y que son personas per importantes, pensantes y con sentimientos... Sí, y, y se convierten en, en lo que es, son, lo que, no lo no que son, perdón, en lo que, en lo que los crearon, o sea, en máquinas que nada más matan porque les dan una orden, y eso es súper triste, o sea, ver cómo Rex le tiembla la mano, le tiembla el casco y suelta el casco, y cuando voltea Soca con... ...para ya matarla y le, le sale una lagrimita en el ojo... ...y todo así
3: como... ...no bache esto,
0: no, no, ¿por qué? Y con Rex, ¿qué pasa? ¿qué pasa Rex? Y es muy muy fuerte... ...o sea, ver como los clones pierden sus individualidades... ...es una de las cosas más tristes y feas... ...que esperábamos obviamente ver en The Clone Wars... Eh, ...aún así... Es muy interesante ver justamente esto de cuando Ahsoka básicamente secuestra a Rex y le quita el chip inhibidor y Rex ya regresa y le dice no, pues es que todos lo tenemos y, y todos todos vamos, todos están matando a los Jedi en, en toda la galaxia. Y, y, y Ahsoka en algún punto le dice a Rex, le dice eh, bueno, pues pon tu arma en, en aturdir le dice, Rex, pero es que nos van a matar, o sea, ellos no les importa, van a morir por matarnos, porque esa es la orden. Y ya dice, no, pero, pero yo no los voy a matar, porque son, o sea, son personas con las que he estado, con las que he convivido, y yo no voy a matarlos porque nada más tienen un chip que los hace matar. Y, y la verdad es que como paralelo con Revenge of the Seed... Es súper fuerte porque justamente hablas de, de un personaje, Azoka que a pesar de que la amenazan con matarla, a pesar de que estos clones la van a matar sí o sí o sí, no los mata, no o al menos trata de no matarlos. Creo que en un podcast que hoy decían que mató como a cinco, pero pues que a los demás sí nada más los empujaba o los alejaba o así. Ah. Pero, aunque, aunque al dejar Libra
2: mola acabó matando a todos, pero... Eh, pero eh.
0: pero creo que es la intención, o sea, al final del día creo que... O sea, es muy diferente a Zoka diciendo, eh, oiga, no voy a matar clones, a corte a Yoda y Obi-Wan llegando al templo y matando 50 clones en entrada, ¿sabes? O sea, creo que habla mucho de la perspectiva Jedi, o sea, Yoda y Obi-Wan fue como, ah, sí, bueno, pues ya llegamos aquí, tenemos que enfrentarnos, hay que matar a todos los clones, que fueron nuestros amigos literal hace cinco horas. Ahsoka que dice, no, yo no los voy a matar. O sea, creo que para mí eso fue un distintivo muy claro de por qué Ahsoka es una verdadera Jedi y todos los demás Jedi ya estaban muy corruptos dentro de ellos. Siento yo. O sea, y estoy de acuerdo, o sea, Mol mató a 1500 personas, bueno, los mató a todos literalmente, pero pero siento que es esa, esa era la intención, o sea, Ahsoka no sabía que iba a hacer eso Mol y, y creo que por eso al final no lo quiere dejar ir porque sabe que sabe lo que hizo y sabe lo que puede hacer, o sea, sabe que al final el día está dejando un asesino libre. Pero igual, Ahsoka escoge, le, la, la decisión es entre atrapar a Mol o salvar a su amigo, salvar a Rex, y que elige a Ahsoka otra vez, elige salvar a Rex. Y creo que eso es lo que habla, esos pequeños momentos tan importantes, es de lo que hablan de la esencia de Azoka. Um... <risa> 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 es, que, es que no sé, es
1: que no sí, estoy conmigo. Sí, nos dejas pensando, ¿eh? es que nos dejas pensando porque o sea, yo, yo tengo una idea ahorita muy, muy centrada, o, o muy arraigada, de que en realidad sí... Eh, los Jedi debían haber muerto al final de The Last Jedi y que ya no hubiera más y que y después con Rey iniciara algo nuevo, pero la realidad es que, pues sí, justo Ahsoka es el ejemplo de lo que un Jedi debía hacer en, en momentos de guerra, ¿no? Esta piedad para no matar a, tu, a tus allegados, a tus amigos, a tus colegas, el tener empatía por lo que sucede más allá de, de los temas políticos. Pues al final de cuentas, la, la moraleja que nos ha dado Star Wars con pues con todo este ciclo que ya se cerró con, con la saga Skywalker, con este ciclo que ya se cerró eh, en el caso de, de Clone Wars, es que sí los Jedi pudieron ser algo completamente distinto, y bueno, en el caso de, de la saga Skywalker creo que intentan con Rey, ¿no? que sean estos Jedi que, que tienen otra, otra visión del mundo, no nos quedó muy claro al final de la peli, pero con Ahsoka es claro este ejemplo, que Ahsoka es lo que los Jedi tenían que haber sido en tiempos de, de guerra, y desafortunadamente por todo este plan maestro, por su arrogancia, por todo lo que sucedió, no lograron ser, y eso fue su gloria y su ruina.
0: Sí, y creo que a mí justo es donde me pegó más, o sea, el momento en que, que Rex le dice es que hay que matarlos, es que hay que destruirlos, y Azoka, ¿pero cómo, o sea, cómo me estás diciendo eso? O sea, son tus hermanos, y, y Azoka no lo dice, pero, pero lo ve, lo ve, lo siente en Rex, y es cuando le quita el casco a Rex y, le y Rex está llorando. Y, y Ahsoka es le asegura es que no. O sea, tú, Rex, me estás diciendo que mate a tus hermanos para salvarnos. Yo te estoy diciendo que no hay que matarlos. Y es, es un momento tan hermoso, en serio. Yo, yo ahí fue cuando ya perdí completamente. O sea, <risa> antes lo había perdido un poco. Ese momento en que veo la lágrima de Rex y la cara de Rex de, es que tengo que matar a mis hermanos para sobrevivir. O sea, se me hizo uno de las de los momentos más fuertes y tristes y que me hicieron amar a Soka aún más de lo que ya la amaba. Y, y a partir de ahí, de que eligen ya la... Bueno, de que aceptan la nave para... Encuentran la nave para irse y etc. Eh, se me hace una decisión muy valiente de Filoni de tener ya una serie sin, sin diálogos. Creo que el último diálogo es de Rex... Eh, a, a, algo de acerca de que se subiera a la nave o algo así y de ahí son seis minutos en, en, con música y con sonidos incidentales de Azoka sobreviviendo con Rex eh, la nave cayendo los clones mueren todas porque la nave se estrella en, en, en la luna que estaban eh, con la que estaban cayendo eh, la toma cenital es de la nave que parece casi casi una tumba y vemos la imagen de Ahsoka enterrando y, y Rex enterrando a los clones y, y, y es a lo que me refiero con que Filoni ama la mitología y es que no hay que ser o sea no hay que hacer metáforas grandes para para hacer metáforas importantes o sea no sé, bueno, no sé a qué me quiero referir, pero el chiste es ver qué es The Clone Wars, cómo termina The Clone Wars. The Clone Wars, las guerras clónicas terminan con la república muriendo, el emperador tomando lugar, los clones que lucharon y murieron contra los separatistas se vuelven inútiles, al igual que los separatistas. Eh... Y qué mejor manera de mostrarlo que con tumbas de los clones eh, y con el último casco siendo el de Jesse, un clon que conocimos en este arco, bueno, que nos volvieron a recordar eh, quién era en este arco, en, en, el, en este arco y en el anterior, no, en este arco nada más. Eh, bueno, eh, la última imagen es el casco de Jesse con el símbolo de la república y Ahsoka dejando caer su sable, eh, ...en símbolo de que ella también deja esa época atrás... ...deja Anakin atrás, deja todo lo que conocía atrás... ...y Rex y ella yéndose. O sea, creo que es, es así como dices... ...no manches, es que Filoni es tan bueno haciendo estas cosas... ...es tan bonito y tan poético... ...y claramente no lo acabas ahí... ...¿cómo lo terminas? Porque todavía nos falta una escena más... ...que es unos años después, unos meses después... Eh, hay Stormtroopers porque ya son Stormtroopers y es la llegada del de mismísimo Darth Vader que llega eh, probablemente buscando qué pasó con esa nave donde estaba Soka desentierra este sable ya este, oxidado por el tiempo y, y voltea hacia el cielo y ve a esta ave, ave a esta Mor Morai eh, que creemos que es la encarnación de la hija, y prende el sable, lo ve, y, y bueno, y se va con el sable. Que es justamente esta idea de que Anakin Skywalker sigue ahí, dentro de Darth Vader, y que al final del día podemos pensar que él, él rezaba porque Ahsoka estuviera muerta, porque tal vez él no quería matarla. Y creo que se logra... Todo este, como esta reflexión con los pocos movimientos, las tomas que se eligen para decir las cosas, y que ese es el tipo de narrativa que The Clone Wars da, no solo en este último episodio, sino en todos sus episodios. Y creo que es por eso que es una de las mejores series que van a ver de Star Wars.
2: Es que lo que pasa es que el simbolismo de, esa, de esas últimas escenas es bastante poderoso porque estamos ya acostumbrados a ver tumbas eh, con cascos. Eso pues generalmente lo vemos en películas de guerra para mostrar el punto en el que llega la, la crueldad. Y lo vimos hecho hace poco en live action en el Mandaloriano. así en una, Cuando está caminando se ve que están todos en las, en los cascos en estacas. Pero aquí es distinto porque nos muestra no nada más la crueldad, sino la futilidad, o sea, todos eran sí. personas que conocíamos, o sea, o hasta cierto punto, este, er, eran, eran individuos, y por eso acaba precisamente en el casco de Jesse porque era el que más conocíamos como individuo, como persona, y a final de cuentas, pues es eh, lo que acaba, o sea, porque de hecho es más o menos como que, la, la crítica que le estaba haciendo al, al, un poquito al principio, o sea, porque sabíamos que no podía haber ninguna, ningún sobreviviente. Y por eso sí se me hizo un poco fácil que tuviera que liberar a Maul y Maul sea el encargado de matarlos. Pero en el resto de lo, de, del capítulo, pues el propósito es bastante efectivo, o sea, porque es, es, bien, es bien descorazonador. O sea, y al final, pues acaba con el paralelismo entre Azoka. Ya fundada en su atendido post y Anakin ya llegando como Darth Vader. O sea, y eso también nos remonta el eh, Revenge of the Seed, también acaba con múltiples escenas sin un diálogo. O sea, porque son, son escenas que ya nada más trabajan un nivel fundamental y no necesitan palabras. O sea, nada más con lo que estamos viendo sabemos lo que significa. Y el ponerle diálogos, pues sería contraproducente.
0: Exactamente.
1: Claro, y aquí, o sea, como complementando este comentario, porque yo, actua, yo, yo siempre he sido muy fan de Filoni por lo que hizo en, en Clone Wars, pero de verdad que eh, últimamente se ha superado y, y se ha demostrado que él era el verdadero padawan de, de George Lucas. Eh, me, me da mucha, me, me da mucha eh, curiosidad saber qué es lo que viene para, con Star Wars y específicamente para el personaje de Ahsoka. Ya hemos escuchado los rumores que para The Mandalorian, que su propia serie, que sí, que no. Eh, apenas le hicieron una entrevista para Entertainment Tonight, creo que era, y él no lo negó y como que medio dijo que donde esté Azoka él va a estar involucrado, pase lo que pase. Pero me gusta mucho porque también en, en algunos lugares leí que esta escena de Darth Vader con, con el sable de, de la Padawan, como él se refiere después en Rebels, eh, eh, sucede un año después de, de los eventos de, del episodio 3 y si les vamos siguiendo como el canon o timeline a Darth Vader... Después de, del episodio 3, pues este acercamiento, esta, esta primera misión que se va a construir su sable, que lo hace sangrar, que se va a buscar este como espíritu en, en Mustafa, un montón de cosas que actualmente están sucediendo en los cómics, pero lo que más disfruté de, de Filoni en, en, este, en esta última temporada, y se puede ver en los bocetos que estuvo compartiendo en Twitter y en Instagram, es que él siempre ha dicho que es un gran fan de, de Tolkien, y me encanta cómo pone a Soka al final de este, de este capítulo, colocándose su, su, capita, su capita gris y partiendo toda derrotada y caída. Y muy curiosamente, cuando la vemos al final de Rebels, ya tiene su capa blanca. Entonces es como muy, muy paralelo ah, a, Gandalf, sí, sí. a Gandalf blanco. Y de hecho, me recuerdo muy bien que cuando salió The Rise of Skywalker y estuvieron los fans semanas debatiendo en Twitter de por qué salió la voz Azoka al final, cuando hablan todos los días del pasado, acaso murió, bla, bla, bla. Él subió igual un boceto en su Instagram que es Azoka platicando con Matt Gandalf diciéndole: No te preocupes, muchos también pensaron que yo estaba muerto. Pero realmente ah, la mayoría que es. tiene este Dave Filoni para tomar elementos de otros universos, de, de lo que él quiere construir. de. O sea, él realmente creo que sí podría ser, y eso lo platicaba con un amigo el fin de semana, me encantaría que alguien como Filoni fuera el, el Pablo Hidalgo de, del, del universo live action de Star Wars, porque claramente lo vimos con Chris Terrio y con Jay Abrams, hizo falta una guía que les mostrara... Eh, realmente qué es lo que sí, qué es lo que no, en qué se podían meter, en qué cosas podrían tener ciertas libertades creativas. Sin embargo, no me encantaría que Dave Filoni fuera el, el sucesor de una Kathleen Kennedy, por ejemplo, porque pues, Kathleen Kennedy se encarga del negocio. Ella es una productora y tiene que estar firmando nóminas, cheques y estar eh, haciendo negocio. Y realmente lo que necesitamos, creo yo, hoy en día en, en Lucasfilm, es si es una cabeza con la expertise y la experiencia que ya trae Kathleen Kennedy para el negocio, ya produjo los grandes éxitos que podríamos enumerar en una lista larguísima de Hollywood, pero también creo que como una, una mano izquierda de un Lucasfilm, necesitamos alguien que se encargue de esa parte creativa, un, un, un equivalente a un, a un Kevin Feige de, de, del MCU o, o no sé, pero creo que una persona que fue educada en el universo de la animación, del cine del storytelling, junto con George Lucas, creo que sería la persona ideal para tomar un puesto de poder en la parte creativa porque claramente yo no quiero perder a Dave Filoni como creador, como guionista como showrunner, como productor como lo que sea, creo que una evolución evidente es que él ha pasado de la animación a pasar a dirigir series live action eventualmente quizá podría pasar a dirigir una, una película un largometraje porque es la evolución del, del creador o del storyteller, pero no me gustaría perder a Dave Filoni como creador y tenerlo en un puesto ejecutivo, en un puesto de silla, en un puesto en el que tenga que estar firmando, produciendo y diciendo que sí, que no, porque entonces ahí sí es donde Star Wars tendría una gran pérdida. Lo mismo con john Favreau. John Favreau sabe lo que hace, es un buen director, es un buen storyteller, pero yo no lo pondría como una cabeza de proyecto en la parte burocrática, porque sería perder otra gran mente creativa en algo que realmente una persona con otra expertise como es Catherine Kennedy podría tomar control
2: sí, y, pero es que lo que pasa es que en esa situación si no tiene el poder de ser el cabeza de estudio pues entonces va a acabar siendo como Pablo Hidalgo que puede decir lo que quiera pero pues llega el, el director que contrataron por 50 millones de dólares a decir voy a hacer lo que yo quiera o sea es, es, es que si es difícil y si a lo mejor tal vez sería mejor a largo plazo, que él funcione como... Él o, o también John Favreau funcionen como cabeza de estudio, más y como creativos directos. Creo que es lo que se me hace que sería más uh -huh. beneficial para Star Wars.
0: No, y evidentemente ya se está trabajando en otra serie animada. O sea, ese equipo de animación no van a dejar que se siente a picarse el ombligo. O sea, se seguramente ya se está trabajando en un nuevo proyecto. Eh,
1: lo que les decía es que ahorita hay muchos rumores de lo que viene y piensan que podría llegar una secuela de Rebels con el estilo de animación de, de Clone Wars que las series live action de The Mandalorian con las que vengan podrían asentar las bases también del futuro animado entonces yo, y coincido con Edith claramente este grupo de animación no lo van a dejar ir porque fue un exitazo el, el regreso de Clone Wars, eh, vieron la, las fallas que tuvo Rebels y por eso se quedó en, en escuetas tres eh, temporadas entonces creo que el futuro de Star Wars sí está en la televisión y por qué no también en el formato animado
0: estoy de acuerdo, aparte de que el formato animado te da muchas ventajas este, y digo no es que sea más barato pero sí es más barato <risa> al final del día eh, te da ventajas creativas te da ventajas narrativas y probablemente presupuestales depende un poco qué onda, pero probablemente sí es más barata que The Mandalorian definitivamente eh, pues un poco sin avisarles, nos pasé a la tercera parte, porque evidentemente este podcast ya se alargó, pero al parecer es algo normal de Star Wars, que siempre me pasa que el tiempo se me va volando, entonces, eh, pues sí, básicamente ya creo que hablamos un poco de esto de, del futuro de, de Star Wars, eh, Creo que a mí ya nada más eh, para empezar la ronda de conclusiones eh, rápidas. <risa> eh, tengo que decir que sí, efectivamente, eh, vean The Clone Wars. Eh, no puedo dejar de expresar mi amor por esta serie y por cada uno de esos capítulos y arcos. Creo que evidentemente después pueden seguir con Rebels. Eh, es una buena continuación no es, como dice Alf muy buena, o sea, es, es un poco más para adolescentes, la serie para niños, al pero funciona a nivel al... mitológico ¿Eh? al, al principio está un poco
2: atropellada Ajá. está muy simple, muy sencilla pero conforme van avanzando las temporadas y sobre todo los episodios en los que aparece ya sea Sokka eh, o Darth Vader o oh, Darth Thron. Maul ¡Ah, o sea, otro también sí, se convierte en algo completamente distinto que sí ya llega más a la altura de Clone Wars.
1: Yo no sí. sé si, si me equivoqué hace un momento mencionándolo, pero yo me refería a Resistance, la que ah. es con esta animación medio extraña. Ah, sí.
2: Okay. Es, es que no, sí, existe the, the Rebels. Sí, ah, sí the, the, the Rebels. rebels.
1: La, la adoro, me, me parecen increíbles. Ah. Pero Resistance sí neta no pude pasar de los primeros tres episodios, no, no, no. La animación no me dio, la historia tampoco, la
2: personalidad del personaje principal.
3: Ay, casi es un idiota, lo amo. Ah, ah, ah,
2: sí, <ríe> la animación la, la amé, o sea, que me hubiera encantado que la historia de Clone Wars hubieran tenido esa animación. Es muy bonita sí, la, la animación, sí, a mí también La, me gusta. Hi la eh, historia sí mejor. no me llegó.
4: Yo quiero salir a defender la estética de Clone Wars porque a mí me encanta. Al principio chocó con la que estaba antes que salieron solo las dos temporadas, pero después la amé demasiado y cuando salió Rebels dije ¿por qué hicieron esto de como muñecos afelpados esponjosos raros?
3: No me encanta. <risa> esponjosos. Sí tiene sentido. Sí,
2: sí se ven esponjositos, sí se ven como sí. muñequitos.
3: Sí, 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 sí.
0: Estoy de acuerdo. Nunca había escuchado esa descripción, pero tienes toda la razón. Y digo, yo quiero defender Resistance porque sí es una serie más para niños, estoy completamente de acuerdo. Pero no deja de tener sus momentos narrativos muy interesantes y sus easter eggs mitológicos. Y la verdad es muy, muy divertida. O sea, amo a Kaz con mi vida y lo defenderé, aunque sea un idiota y se tropiece con todo lo que le ponen en su camino. Eh, lo amo y, y me, me caen muy bien todos los personajes. Así que creo que ese es como... Como pueden ver las series, es de Clone Wars, Rebels y Resistance, pero narrativamente cada vez se hacen menos complejas y de animación cada vez mejora más. <ríe> creo que eso es como como la gráfica que pueden tener. Y sí, yo estoy de acuerdo con Cintia. La verdad, voy a defender la animación de Clone Wars. Sí se siente rara al inicio, pero la verdad, ya que te acostumbras, entra a tu corazón y nunca lo olvides. Me gusta. Es
4: una transición, pero después, la verdad, bueno, a mí me encanta la animación, entonces como que aprendes a, a amar ciertas cosas. Y la verdad, tiene tanta personalidad la estética de esos personajes que sale de lo que estamos acostumbrados a ver, entonces la verdad me, a mí me gusta muchísimo
1: pero bueno es mundo, además decía Lucas ¿no? que le quería dar un estilo como de anime pero con, mezclado con los Thunderbirds entonces al final es una estética que no habíamos visto tal cual en una animación digital y que es uno otro de
2: los aportes más de Lucas estoy, estoy o sea, estoy
3: completamente.
2: Y, y puedo decir que ya después de un rato si sí, ya no le pones demasiada atención o sea ya no te estás quejando de que Ay, ¿por porque se ve así?
0: Uh, se ve bien, se ve bien <risa> pero bueno, eh, pues sí, esa es mi conclusión vean de Clone Wars eh, hay sitios que les van a recomendar arcos específicos, ya les hemos dicho ahorita aquí algunos arcos eh, pero en serio, vean la completa, o sea no, no se van a arrepentir, siento yo eh serie de cuarentena. Lamentablemente, sí lo voy a decir antes, es muy difícil conseguirla ahorita en medios alternativos. No dudo que exista en medios alternativos, pero sí es difícil. Eh, lamentablemente, mi recomendación sí sería o que sean unos grandes buscadores en línea y que me pasen los enlaces donde la encontraron. Y dos, <ríe> es esperar a que llegue Disney Plus y de ahí ya echarse un maratón completo. Un VPN... O un VPN.
2: Como, como magia. Como magia. Un VPN, una cuenta de iTunes de Estados Unidos. También. Como
3: magia.
0: Tercera opción, pasen conector no. cualquier duda.
3: Pero también puede ser un VPN y, y Disney Plus. Legal.
0: Pero... Gris.
2: Es... Sigue, siendo, sigue siendo un poco gris.
0: Ok. Está bien. Eh, pero bueno, sí, definitivamente creo que si quieren... Eh, tener un vistazo de por qué al menos yo amo Star Wars, es por The Clone Wars, y es más, o sea The Clone Wars me, me obligó a leer 116 libros de Star Wars, o sea, ya con eso les digo todo, The Clone Wars inició esta locura pero bueno este ¿Cintia alguna conclusión que quieras dar ya antes de cerrar este programa extremadamente largo?
3: Pues
4: <risa> O sea, no solo denle una oportunidad y no les va a costar más de cinco capítulos para amarlo y ver todos los miles de episodios que hay
0: que no son miles son 135 más 12 más 12, creo que esa es mi cuenta oficial, <ríe> ahorita busco cuánto no sé. <ríe> um, Alf eh, una conclusión que tengas que no me hayas dado algún punto
3: pues,
1: a, o sea, a, la, a los que sig siguen siendo fans de Star Wars y que en Disney no les ha arruinado Star Wars, ni sus infancias, ni nada, eh, uno, sigan viéndola, sigan viendo lo que está saliendo, es muy interesante, lean, hay muchos audiolibros también, el de Dooku, eh, Jedi Lost, creo que se llama. Ufa, sí. eh, Está, está muy bien, eh, en audiolibro. Eh, y también sigan creando, porque algo bien importante es que como fans de Star Wars, ya sea en YouTube, en, en imágenes, en arte, en TikTok, donde sea, Star Wars sigue uniendo a la gente y no hay nada más chido que seguir creando cosas. Ahorita una página de Facebook lo que hizo fue unir este último arco de, de, de Clone Wars con la película del episodio 3 y están lanzándolo entre sus foros como Star Wars episodio 3 de Extended Cut, en el que hacen que se, que se vayan eh, uniendo este último arco con la película. Luego llegó otra página y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo... Eh, Skills de, de edición Y te puedo poner el logo de Star Wars en rojo Con las letras de los títulos iniciales Cambiándolas para que hagan match Con lo que vimos en la serie Y luego llegó otro creador y dijo Saben que yo le me puedo meter esta, o Estos últimos episodios de la serie original de, de animación 2D En la que este Grievous secuestra al canciller Pues ahorita hay muchos fans que siguen Muy hypeados por lo que sucedió con The Clone Wars Están creando este extended cut Que también pues ya es para muy 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 nerdos la verdad pero el, el punto es, sigan creando porque Star Wars nos ha inspirado desde jóvenes, desde jóvenes adultos, desde ahorita ya nuestra edad, a seguir haciendo cosas y pues no hay nada mejor que como creadores de contenido, como storytellers, que seguir inspirándonos por las historias que nos han acompañado toda la vida.
0: Amén, amén. Fan, conviértete en creador. Amén. Uh -huh. Definitivamente. Héctor, conclusión rápida. <risa>
2: Eh, bueno, nada más, pues lo que haciendo eco de lo que más lo, lo que los demás han dicho, vean Clone Wars. O sea, y Star Wars ahorita generalmente se ha dividido lo que es la, la era de la República, la era de la rebelión y la era de la resistencia. Eh, personalmente, eh, lo que es la era de la resistencia no es así como que de mis favoritas. De la era de la rebelión, llevo décadas eh, leyendo y viendo historias de esa. Pero de la era de la república se me hace que es el terreno más fértil que tiene Star Wars ahorita, por qué? y en especial lo que son los tres años del periodo de, la guerra, de las guerras clónicas, porque hay un montón de historias que se pueden contar y Clone Wars, eh, la serie de televisión, lo hizo durante más de 100 episodios, o sea, ahí van a encontrar yo creo que lo que sea que les guste Star Wars, porque Star Wars es un montón de cosas, si nos preguntan a, a nosotros cuatro qué es Star Wars, todos vamos a dar una respuesta distinta, pero yo creo que todos vamos a encontrar eso en esta serie, así que, pues dense la
0: tarea ahorita si tienen tiempo, chequenla de alguna manera o de otra, y sí, sigan realmente.
2: disfrutando Star Wars.
0: Efectivamente, sigamos disfrutando Star Wars, porque a pesar de que Star Wars es tragedia, eh, Star Wars es Star Wars.
3: <risa> ¡Qué buena conclusión! Star Wars, Star Wars. ¡Ay, es que porque es tragedia! bolito sea! A no, no, es, pero... es, es divertido.
2: <risa> es divertido ver Star Wars. Es, es, hay, hay un documental este, de los temas que ha habido, creo que es el de Imperio de los Sueños, en el que hay una entrevista con Bill Moyers, es un periodista muy reconocido en Estados Unidos, y al final dice, así se resume Star Wars es divertido ver Star Wars lo es, o sea así como que bien sencillo y bien simple
3: Vean no, de Clone Wars, diviértanse viendo de Clone Wars, sabiendo que todo va a estar bien en algún futuro
1: hasta que no
3: hasta que no hasta que se mueran todos los skywalkers ay Dios mío
0: bueno ojalá Filoni como, como decimos creo que este ya para no terminar tan trágicamente eh, en Day Filoni We Trust y, y estaré muy atenta al menos yo para lo que él eh, decida sacar eh, al final del día creo que ya vienen las publicaciones de nuevos libros, de la High Republic y todo esto que no tengo mucho interés, pero estoy levemente interesada, entonces pues a ver, a ver qué pasa eh, con Star Wars, lo que sí es que sí me interesa todo lo que tenga que ofrecer el departamento de animación, así que...
2: Sigue la veamos. segunda temporada del Mandaloriano, probablemente va a aparecer Ahsoka, ah, anunciaron no que sé, va a re no sé.
0: Ay, va a regresar este
2: Temura Morrison Que es uh -huh. eh, Además de ser El papá de Aquaman Recientemente eh, Fue Django, Django Fuet uh -huh. Lo cual significa Que va a ser Obviamente Boba Fett Pero también dijeron Que va a tener Otro papel
3: Pues es Rey
0: Rex, puede pues, ser,
2: pues, es, Rex. Eso es lo que todo el mundo pensó cuando dijeron que podía tener un segundo papel.
0: Mira, okay. eh, la verdad no me he expresado mucho en estas noticias de Azoka y de Jango Fett y sé, porque mira, sí, sí, confío en Dave Filoni, pero ya no puedo confiar ciegamente, o sea, realmente ahorita con todo lo de Star Wars estoy en puntitas, o sea, estoy viendo qué tan caliente está el sartén, pero poquito a poquito, porque, porque no, no, no podría soportar otra desilusión tan grande. Aunque confío en Dave Filoni y sé que él no me va a decepcionar, aún así estoy a o sea... Y, y ahí no. está, está siempre
2: ahí, o sea, sí, obviamente el que tiene el, el mayor control es, es John Fabrao, uh -huh. pero siempre está a su lado ahí Dave Filoni, en todo, en, todo, en el set, en todo sí, lo que le es, es, su, es su fiel.
0: Mientras, mientras creo que eso podemos seguir viendo el documental de Mandalorian y deleitándonos con las habilidades directivas y narrativas de tanto Dave Filoni Favreau como de todo su equipo de dirección que me parece exquisito ver eh, tanta diversidad en, en directores y saber que trabajaron tan de la mano. La verdad el, el documental está muy muy interesante. Así que si pueden, ese sí, consíganlo. igual por medios alternativos o por su cuenta de Disney Plus por VPN. Pa,
2: para que vean cuando Bryce Dallas Howard cuenta que, que su papá Ron Howard la llevó a Japón a, 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 a comer con Akira Kurosawa y Lucas y se quedó dormido.
3: Ay, sí, pero ¿qué dijo? Tenía
0: seis años algo tenía así. Tenía cinco o
2: cinco,
3: seis
0: años Ay. y estaba chiquito Y me encanta lo que amé de Bryce eh, desde que dice de de que es, o sea ella no citó nada de Star Wars, ella solo hablaba de Jurassic Park y ella así como girl I feel you. Yeah, <ríe> yo mira, también amo es, Jurassic
3: Park.
2: Sí. Y es que así es como debe ser, o sea por razones obvias George Lucas no se inspiraba en Star Wars para hacer Star Wars. Claramente.
0: Y por eso nos entregó uno de los mejores episodios de Mandalorian, yay. Pero bueno. Pues ya, terminamos este programa, lo siento, se quedan sin recomendaciones de la semana, pero es lo que pasa cuando hablamos de Star Wars, siempre se alarga demasiado y esto es inaceptable. Las recomendaciones de Star Wars. <risa> Las recomendaciones vean Star Wars y yo ahora sí Como que yo voy a, yo voy a
2: recomendar la de Disney Gallery de Mandalorian, así que...
0: <risa> y vean de Disney Gandalori, Man Mandalorian también está muy padre. Esas son sus recomendaciones de la semana, lo siento mucho, pero nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué pasa esto siempre con Star Wars? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero en fin, eh, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y por venir a hablar largamente de, de Clone Wars. Este les agradezco mucho que hayan venido a este programa, así que eh Alf, eh, gracias por venir y dónde te pueden encontrar nuestros escuches.
1: Pues como yo no tengo nada interesante que decir en la vida privada, mejor sigan. Eh, tengo un pequeño proyecto que se llama Skywalking, que justo tiene que ver con puro Star Wars. Hay videos, hay eh, entrevistas, reportajes, eh, notas, noticias, memes, eh, fandom. Videos censurados,
0: censurados.
1: Censurado por Disney, desafortunadamente. Skywalking en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en donde quieran, ahí estamos haciendo bastante cosillas.
0: Excelente, muchas gracias. Este, Pues, Cintia, muchas gracias por venir al programa y ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuches? Si quieres sí. dar alguna red social.
4: Eh, ¿No
0: es forzoso? Es,
4: es extraño, pero no, no lo sé. Bueno, <risa> Instagram, no sé. Cintia Espinosa o algo así. Cintia María. Tengo que checar, pero bueno. aquí. Eh, bueno, gracias <risa> a ti por, por invitarme. Estuvo entretenida eh, la conversación y aprender de todo lo que saben de Star Wars.
0: Y yeah, no, muchas gracias a ti por venir y, y pues sí, aquí aquí estamos eh, discutiendo de Star Wars 24/7.
3: <ríe> bueno, disponibles para discutir de Star Wars 24/7
0: y llorar un buen rato porque como de esas 24 horas al menos 12 lloramos. <ríe> Pero bueno no, muchísimas gracias a ti por venir. No, no. Eh, Héctor, eh, muchas gracias por venir y dónde te pueden en encontrar nuestros escuchas.
2: Bueno, como espero que ya sepan los que nos escuchan, discusión este, Usualmente eh, nos pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, es un podcast que tenemos con un otro montón de gritones que nos peleamos. Bueno, aquí hay menos, ya, ya menos. Cada jueves, entre jueves y viernes a las 12 de la noche, estamos en vivo, ahí recibiendo todas sus preguntas, sus comentarios. Y ahorita estamos haciendo especiales eh, dos o tres veces por semana, así que hay mucho Crónicas de multiverso. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter como a C multiverso. Ahí nada más bunglenlo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Yo, yo tengo
0: una pregunta de crónicas.
3: ¿Cuál? ¿Cuántos especiales más va a haber de Caballeros del Zodíaco? <risas> y sí, es queja <risas> Nada, no, siento, no es cierto, queja O sea, estoy aprendiendo mucho, pero wow O sea, tres especiales es, like, too much
2: <risas> eh, Creo que todavía faltan muchos No tenemos unos Pero estamos, estamos este, avanzando como que uno por arco Así que son como diez, más o menos, los arcos
0: Wow, no, está, está muy callada. Así que ya saben, fans de Caballeros del Zodíaco Crónicas del multiverso es, es su lugar a seguir.
2: Eso nos los venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Así que, pues, ya ahorita en la cuarentena, pues nos decidimos ya a darle.
3: No, pues muy bien, muy bien por ustedes y, y su amor por caballeros de Zodíaco.
0: Muy bien, pues, este, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Tijuana Pic Pic Pic, que vino aquí a Dectia Visual. ¡Woo! saludos Tijuana, eh, también estuvo Arce, estuvo Esteban Gil, Uriel Botello y Marcela Salgado, que, eh, Marcela Salgado y Julián García, perdón, Julián García también que nos estuvo y eh, mandó meme, eh, ahí lo tienen en Twitter y tal vez lo pongo para mañana ahí en Facebook para que lo vean, y pues ya saben, nuestro hacedor de Memes máximo, que por cierto la próxima semana le iba a recomendar esta semana pero la próxima semana voy a recomendar una serie que él me recomendó de anime que la verdad me está divirtiendo bastante pero bueno, será hasta la próxima semana eh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos también eh, a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de cuando esté este programa en vivo y pues puedan participar aquí en el chat. Eh, bueno... Eh, la siguiente semana no tengo idea de qué vamos a hablar, eh, de qué voy a hablar, ni con quién lo voy a hablar, así que si tienen sugerencias adelante, eh, sí, el 18 de mayo está libre, porque el 25 ya lo tenemos ocupado, pero el 18 está libre, así que denme ideas, porque va a estar interesante llenar ¿Y ¿Qué va espacio. a ver el 25? Dinos, dinos. El 25 vamos a hablar, obviamente, de The Last Dance, el documental de Michael Jordan, donde ya está autoinvitada oh, Monse. Bueno entonces vamos a estar hablando de las stands, pero eso es hasta el 25 ya que acabe la serie, eh, mientras estamos viendo los episodios que están muy buenos, pero bueno. Um, bueno, pues eso es todo por hoy, cuídense mucho, por favor quédense en casa de ser posible, de no ser posible, por favor cuídense mucho, usen cubrebocas y lávense las manos muy seguido, eh, pero sobre todo por favor quédense en casa. Cuídense mucho, eh, muchas gracias por venir chicos y pues nos estamos escuchando, ya saben, aquí es su espacio. Nos vemos, hasta luego, que tengan una gran semana.